0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto-Filmlandsprodukt. Wir probieren heute mal was Neues. Wir besprechen keinen langweiligen österreichischen Film oder vielleicht auch nicht langweiligen österreichischen Film, keine Serie, keine Förderungen, sondern wir haben einen Gast. Hallo. Nämlich, stell dich mal kurz selber vor.
0: Mein Name ist Ines Häufler und ich bin Filmdramaturgin. Und inzwischen mache ich auch schon viele andere Sachen, aber ich bin immer noch vorwiegend Filmdramaturgin seit ungefähr 15 Jahren.
1: Und auf dem besten Wege, dass ich dich irgendwann Doyen des österreichischen Films nennen kann, oh. weil du machst so viel. Ich habe mir kurz aufgeschrieben, was du alles tust, außer Dramaturgin zu sein. Ja. Script Consulting. Du unterrichtest, du entscheidest über Förderungen mit. Und sitzt wahrscheinlich auch in irgendwelchen anderen Juryen wahrscheinlich ständig. Du bist Autorin und machst hauptsächlich Sachen mit Lebensmitteln in deinen Büchern. Genau. Äh, du bist Podcasterin auch. Du bist super eifrige Museumsbesucherin. Das gefällt mir besonders gut. Und du machst auch Storytelling und Dramaturgieberatung für Firmen. Und eine der lustigsten Firmen, für die du das gemacht hast. Oder nicht der lustigsten, aber wo man vielleicht jetzt nicht in erster Linie dran denkt, dass man da Storytelling-Beratung dafür braucht. wenn man denkt sich halt, ja, ich laufe einfach und dann… Passt das schon und das Ding misst meine Kilometer und das ist runtastic. Genau. Für mich interessiert aber heute hauptsächlich ähm, die Dramaturgin und die Branchenkennerin natürlich. Ja. Und jetzt sagst du uns noch kurz, was deine coolsten drei Filmprojekte waren und was du da, wo du mitgeholfen hast, damit man dich, damit deine Filmografie mhm. quasi. Ja,
0: also. Ich arbeite sehr, sehr vielfältig, das heißt, ich habe mich darauf jetzt nicht so vorbereitet, aber ich suche jetzt spontan drei sehr, sehr unterschiedliche Sachen aus, dass du und ihr auch, dir das anhört, ein bisschen versteht, aus welchen verschiedenen Richtungen ich komme. Eines, das mir einfällt, ist eine Zusammenarbeit, die schon seit 15 Jahren besteht, also so lange, wie ich Filmdramaturgin bin, weil bei meiner Weiterbildung zur Filmdramaturgin in diesem ähm, Weiterbildungsprogramm, das ist eigentlich ein Autorenschreibprogramm gewesen von... Damals hieß es noch Media, jetzt heißt es ja Creative Europe. Mhm. Ähm, das gibt es nicht mehr, das hieß Step by Step. Das war so ein Programm, wo Autorinnen und Autoren mit ihren Filmprojekten hinkommen und in Gruppen im Abstand von jeweils zwei, drei Monaten an ihren Stoffen arbeiten können. Und ich war da Assistant Script Consultant. Jede Gruppe hatte an Dramaturgen oder Dramaturgin sehr erfahrene Leute und jede Gruppe hatte auch, äh, ich glaube wir waren nur Assistentinnen in dem Jahr, wo ich war, also nur Frauen, eine Assistentin. Und ich war Assistentin von Don Bollinger. Das ist ein amerikanischer Autor und Drehbuchlehrer. Und ja, und da habe ich Autoren kennen, ein Autorenduo kennengelernt. Ein paar, Jessica Woodworth und Peter Brosens, die leben in Belgien. Sie ist Amerikanerin, er ist Belgier. Und die haben damals ihren ersten Spielfilm gemacht und die kamen eigentlich aus dem Journalismus bzw. Dokufilm und haben sehr eine eigenwillige Art zu arbeiten. Und mit denen arbeite ich jetzt mittlerweile am ich glaube, wir arbeiten jetzt sogar schon am fünften Filmprojekt mhm. und das ist sehr Ar Arthouse. Also, das ich nenne das immer gerne Hardcore Arthouse. Das ist diese Art von Arthouse, die wirklich extrem sich auf teilweise verschlüsselte metaphorische Bilder stützt, die selten klassische Drei-Akt-Strukturen verwendet und so weiter. Das ist so wirklich dieser Kunstbereich im Arthouse Bereich, sage ich einmal, und wir haben eigentlich mit jedem Film Premiere bisher in Venedig oder in Cannes. Also, das ist so diese Art von Film. Und ich arbeite eigentlich sehr stark immer mit sehr unterschiedlichen Projekten. Ich habe immer so, man kann sich so verschiedene Waagschalen vorstellen, die ganz andere Bereiche umfassen. Und mir geht es immer am besten, wenn auf unterschiedlichen Waagschalen ausgewogen gleich viel liegt. Jetzt habe ich zum Beispiel in letzter Zeit, das wäre das zweite Filmbeispiel, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr wenig Fernsehen gemacht, das hat sich einfach anders verlagert, mhm. das war gar nicht Absicht, hat sich so ergeben. Und ich merke jetzt gerade, dass mir diese klassische Fernseharbeit ein bisschen abgeht und ich nenne jetzt da einfach drei Titel, weil die auch innerhalb vom Fernsehen wieder so unterschiedlich sind. Das eine war so ein Thriller, ein zweiteiliger mit Tobias Moretti für RTL, das ist glaube ich jetzt schon acht oder neun Jahre aus oder zehn sogar. Das hieß »Das jüngste Gericht«, Aha. das hat der Urs inszeniert und das war eine extrem intensive Drehbuchentwicklung. Dann gibt es aber auch so Sachen wie die Alpenklinik, wo ich auch mitgemacht habe, oder das Traumhotel. Ja. Also diese extrem, ähm, extrem Unterhaltungsschiene, wo es sehr stark auch auf schöne Landschaftsbilder ankommt und in zweiter Linie auf den Inhalt. Aber, das habe ich wirklich gesehen, Genau das ist ein Format, wo viele auch erfahrene Autoren, die sowas noch nie gemacht haben, scheitern. Da habe ich Dramen erlebt und Leute scheitern ja. gesehen, weil es ist ein ganz schwer zu schreibendes Format, weil das Korsett so eng ist, was du darfst und was nicht, dass man extrem diszipliniert und routiniert sein muss, um genau diesen Tonfall für genau dieses Publikum an genau diesem Fernsehslot zu erwischen. Und das ist auch was, was ich gern mache, ja, solche Formate, wo dann ganz klar ist, das ist die Zielgruppe, das ist die Programmfarbe und das wollen wir erreichen und das ist der Tonfall von dem Produkt und da stimmt auch das Wort Produkt und das habe ich dann eben auch ganz gern. Also das sind jetzt so die zwei extremen Enden der Skala und in der Mitte sind dann Sachen, die im österreichischen athos bereich eher angesiedelt sind und da hat es in letzter Zeit sich ergeben, dass ich vorwiegend mit Debüt- Filmautorinnen und Autorenarbeit. Also jetzt gleich kommt dann bei der Diagonale hier Österreich-Premiere hat sowohl Lani von der Katharina Mückstein, da war ich Script Consultant, als auch bei Cops vom Stefan Lukacz. da war ich auch Script Consultant. Und das sind beides Langfilmdebüts, sehr unterschiedliche Thematik, haben ein bisschen eine ähnliche Energie von sehr energetisch auch von den Hauptfiguren her. Und L'Animale hat jetzt Weltpremiere bei der Berlinale in der Panoramasektion.
1: Das heißt aber, du, schreib, du denkst dir selbst wenig aus, was dann umgesetzt wird. Du schreibst den Grundstock oder den Grundstoff nicht selber, sondern du bist dann die zweit, das zweite Augenpaar quasi.
0: Genau, ich sag, das ist ganz wichtig. Super, dass du das sagst, weil immer wenn ich sage, ich bin Filmdramaturgin dann kommt, ah, voll interessant, was ist denn das letzte Drehbuch, das du geschrieben mhm. hast? Und ich so, ey, nein, Moment, Moment, zurück an den Start, ich schreibe keine Drehbücher. Und das ist auch ganz wichtig, es hat mehrere Gründe. Also erstens, wenn ich selber schreibe, dann schreibe ich einfach lieber Prosa. Das ist eine persönliche Vorliebe von mir. Was ich aber als gut erwiesen hat, ist, dass ich nicht die direkte Konkurrenz des Autors oder der Autorin bin, in dem Moment, wo wir uns gegenüber sitzen und ich kenne... Autorinnen und Autoren, die auch, also vorwiegend Autorinnen eigentlich, die selber Drehbücher schreiben, das ist ihr Hauptberuf, mhm. und sie selber vielleicht auch inszenieren, die ab und zu aber auch dramaturgische Beratung machen. Und die haben mir schon mal im Vertrauen, hat mir mal eine erzählt, das ist ganz schwer, diesen Drang zu unterdrücken, manchmal, weil sie eigentlich gewohnt ist, selber zu schreiben, ach komm her, ich zeig dir, wie es geht. Das habe ich nicht. Das ist nicht mein Job zu schreiben. Es gibt eine Gewaltentrennung sozusagen. Mein Job ist es, das Auge von außen zu sein, so lang wie möglich immer wieder frisch drauf zu schauen, zu analysieren. Da habe ich natürlich meine Werkzeuge und Vorschläge zu machen und anschaulich zu machen, warum bestimmte Dinge nicht so gut funktionieren oder wie sie besser funktionieren könnten. Die Umsetzung selber ist aber wirklich dem Autor oder der Autorin überlassen und das ist nicht mein Ding. Und diese Trennung, die funktioniert ganz gut, weil mir vorkommt, dass ich besser zusammenarbeiten kann. Also ich habe selber schon auch mal Filmstoffe geschrieben, so für mich und auch für Drehbuchwettbewerbe, aber ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich nichts, was ich professionell betreiben möchte, in dem Sinn, dass ich selber jeden Tag am Schreibtisch sitze und schreibe. Ist einfach nicht meine Vorliebe.
1: Anderen quasi... Quasi helfen. Ähm, genau,
0: ich bin die Hebamme. Genau, das ist vielleicht so ein Wort, was es gut beschreibt für Leute, die gar nicht wissen, was mein Job ist. Ähm, so haben mich auch schon Autoren bezeichnet, dass ich wie eine, eine Hebamme bin, die bei der Geburt eines Stoffes hilft. Und das trifft es eigentlich ganz gut, das Bild.
1: Okay, ähm, jetzt haut mir diese Analogie meine Frage zusammen, meine nächste. Oh je, Entschuldigung. Weil ich ja eigentlich <lacht> fragen wollte, ähm, diese, die meisten Drehbuchautorinnen sind ja extrem gut ausgebildet, haben das studiert oder sind einfach ähm, durch Workshops und so weiter gebildet. Und jetzt könnte man natürlich die Frage stellen: Wozu, wie, wie nötig ist eine zweite Person? ja? Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, die Geburt geht ja theoretisch auch von alleine. <lacht> Deswegen sage ich, das äh, funktioniert jetzt mit meiner Frage nicht. Aber wie, ich meine, natürlich. Denn du wirst jetzt sagen, es ist mein Job, deswegen ist es super wichtig und es sollte noch unbedingt mehr passieren überall. Aber warum können die Leute das nicht alleine? Oder warum? Es, es sind ja noch andere Leute in dem Film beteiligt. Also im Idealfall sind Regie und Drehbuch, also in meiner Idealwelt, mhm. nicht eine Person, Regie und Drehbuch, ähm, oft genug. Also das ist mal eine Person, aber es gibt dann noch eine Produzentin, Produzenten, die ja meistens auch mehr als nur ein bisschen was über Stoffentwicklung wissen. Das, das sind schon mal und, und, und da sind schon mal zwei Leute dabei, zwei, vier Augen, die ja die auch ein Interesse an dem Film haben. Und sich jetzt noch jemanden dazu zu holen, ist das nicht irgendein Overkill oder ist das nicht auch Geldverschwendung in, 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 in manchen Fällen? Mhm. Also warum können die Leute das nicht oder warum braucht es eine Dramaturgie?
0: Also ich, ich erzähle gleich ein Beispiel, wo genau ich mit dem konfrontiert worden bin. Das ist ja auch keine ungewöhnliche Frage, die du stellst für mich. Bei einer kleinen Förderinstitution, ich nenne keinen Namen, da ist es nicht eingeführt gewesen und selbstverständlich, dass es okay ist, wenn Autorinnen und Autoren sich dramaturgische Hilfe holen. Das heißt, dass auch Kalkulieren in den Kostenvoranschlägen, die mhm. sie einreichen zur Förderung und das ist teilweise rausgestrichen oder abgelehnt worden oder mit Mühe und Not dann einmal genehmigt worden und beim nächsten Projekt ist dann die Aussage gekommen, aus, diesem, aus dieser Institution. Naja, aber beim nächsten Mal, jetzt müssten Sie es ja eigentlich schon selber schreiben können. Und das ist, das ist genau das und ich verstehe auch, woher das kommt, wenn man diese Arbeitsabläufe vielleicht nicht so im Detail kennt oder noch nicht selber in der Situation gesteckt ist, selber ein Drehbuch zu schreiben. Ich kenne es auch von meinen Schreibprozessen, eben nicht Drehbuch, aber andere Sachen. Ich hole mir auch immer irgendwo ein zweites Augenpaar dazu, weil ich einfach letztlich viel schneller bin. Natürlich muss mich ja keiner engagieren. Es gibt zwar ein bisschen einen Benefit bei großen Institu Förder Förderinstitutionen, wie zum Beispiel die Möfi. Also wenn du da als Autor jetzt einreichen würdest mit mir gemeinsam, dann kommt einfach mehr Kohle raus. Ja. Das heißt, in der Förderung wird mehr Geld ausgeschüttet. Das heißt, du musst nicht von deiner eigenen Förderung das Geld abzwacken als Autor, für, um mich zu bezahlen, sondern wenn wir gleich als du sozusagen einreichen, ich als Dramaturgin, du als Autor, dann wird da Geld draufgegeben, damit ich bezahlt werden kann. Also das ist mal so mhm. ähm, ein Punkt, wie es beim ÖFI läuft.
1: Ja, kurze Nachfrage, weil ja die Stoffentwicklung ähm, ein eigener Förderpunkt ist. Genau. Das heißt, okay, wenn jetzt, sagen wir mal, für einen Autor, Autorin gäbe es 10.000 Euro und für einen Dramaturgen gäbe es 5.000 Euro und dann kriegt man als Duo 15.000 Euro, ist da jetzt nicht mehr Geld gekommen?
0: Naja, aber äh, es ist nicht so, dass denen egal ist, ob du mit einem Dramaturgen arbeitest oder nicht und du kriegst Flatrate 10.000 Euro und wie du dann von dem Geld den selber bezahlst. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass man
1: 15.000 bekommt, ist höher
0: Nein, du kriegst, wenn du mit. Es gibt drei verschiedene Arten für um Stoffentwicklung Umstoffentwicklung einzureichen. Entweder als Autor ganz alleine.
1: Mhm.
0: Ein, eine Art. Ja. Zweite ist als Autor oder Autorin gemeinsam mit jemandem zweiten wie Dramaturgie oder Regie. Manche entwickeln ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, mit äh, Regie gemeinsam zum Beispiel. Ja. Und nicht mit Dramaturgen. Dritte Art ist Drehbuchentwicklung im Team. Da reicht die Produktionsfirma ein mit dem Autor, Autorin und Dramaturgie. Und äh, am idealsten für den Autor ist die zweite Variante, weil da gibt es 15.000 und es ist Einkommensteuer befreit, weil der Antragstelle Autor, Autorin ist, sobald der Antragsstelle die Produktionsfirma ist stellt der Auto natürlich der Firma dann die Honorarnote und das ist natürlich voll zu versteuern, auch mit dem Einkommensteuer. Ah, okay. Das sind so kleine Details, die sich nicht so viel rumsprechen. Ich, ich mache diesen Exkurs kurz fertig, weil ich den sehr, sehr interessant finde.
1: Und du bist, ich bin der ja Effekt, auch das der Einzige, den, den das interessiert in dem Land. Ja.
0: Nein, der Effekt dessen, den finde ich nämlich sehr interessant. Das ist eine Beobachtung, jetzt die ich gemacht habe. Ich habe es mal beim Herrn Teichmann im ÖFI kurz angesprochen. Da gibt es keine klare... Also es gibt eine Haltung dazu und der weiß, dass das so ist. Der Effekt ist nämlich, dass die Produktionsfirmen, die das wissen, jetzt meistens sagen, du, reich doch einmal Alarm mit dem Dramaturgen ein oder überhaupt mhm. der weil dann ist es einkommen befreit. Heißt aber de facto, die gehen kein Risiko ein. Die warten einmal, ob der überhaupt gefördert wird oder die, die entwickeln dann einmal vor sich hin und später schalten sie sich erst in der nächsten Stufe ein. Das heißt aber auch, was ja Produktionsfirma auch leisten kann in dieser ersten Phase, was ich total wichtig finde, ist, Marktrelevanz zu schauen, ähm, können wir daraus ein Paket schnüren, ja, also wie, wie wollen, in welche Richtung wollen wir den Stoff entwickeln, wenn sich die Firmen jetzt aus dem ersten Schritt zurückziehen, weil es ja voll schlau ist, damit die Autoren keine Einkommensteuer bezahlen müssen, was ja wirklich super ist, ja, Hast es aber dann im nächsten Schritt auch, dass diese, dieses Element der Beurteilung, Beurteilung durch eine Produktionsfirma und Unterstützung auch fehlt, Aha. in dem ersten Schritt. Und das finde ich nicht immer gut, weil es ist manchmal wichtig, auch diese Produktionsseite eine Meinung dazu zu kriegen in diesem Entwicklungsprozess und um zu sagen, okay, gehen wir da in eine Richtung, wo die Produktionsfirma eigentlich auch gemeinsam mit dem Team hin möchte. Und gleichzeitig haben wir aber die Möglichkeit, einfach mal in Ruhe zu entwickeln. Das heißt, ich finde da, dass meine Verantwortung unter anderem dann ist schon ein bisschen zu schauen, ähm, wie, wie, wo wollen wir hin mit dem Projekt markttechnisch. Ja, ich sage jetzt nicht, wenn ich sage, das ist mir ganz wichtig, wenn ich sage markttechnisch, meine ich nicht, wir müssen zwingend 200.000 Zuschauer erreichen, auch ein Film, der 20.000 Zuschauer erreicht, ist ein Film, der es wert ist, gemacht zu werden, aber dann soll er die 20.000 sehr genau anspielen, mit genau einer Produktionsfirma und einem Team, das genau weiß, dort wollen wir hin und das wollen wir machen, dass da eine Absicht dahinter steckt, sozusagen. Ja. Und wenn in, am Anfang, in der Stoffentwicklungsphase, man einfach heute halt einmal vor sich hin entwickelt, kann das sehr befreiend und cool sein, Manchmal habe ich das Gefühl, da fehlt ein bisschen was. Ja. Diese Dieses Hinterfragen, wo, wo geht es denn im langen Bogen hin, weil das kann ich nicht leisten, ich bin keine Produzentin. Ich kann mich um alles kümmern, was Stoffentwicklung betrifft. Ich kann da Fragen aufwerfen, Fragen gemeinsam mit den Autoren beantworten. Aber mein Job ist es nicht, diese Leistung auch noch zu bringen. Ich kenne den Markt, ich habe eine Haltung zu bestimmten Dingen. Ich habe ein Wissen, ich kenne einige Zahlen und wenn nicht, dann suche ich sie raus und bringe sie in Erfahrung. Aber das ist so ein kleines Kuriosum. Jetzt bin ich aber extrem in einen Exkurs abgeschweift, weil die Frage war eigentlich, ob es meinen Job überhaupt braucht. Das kann ich auch gern beantworten dann noch. Also du willst jetzt dazu konkret was sagen oder das weiter
1: aufmachen. Also wenn du mich da schon triggerst mit der Aussage, ein Film um für 20.000 Leute wäre es wert, gemacht zu werden, dann muss ich jetzt da schon nachfragen, auch wenn du vielleicht jetzt nicht da die Superexpertin bist, aber mhm. äh, wie, wie kann ich das verstehen? Bitte noch mehr Exkurs.
0: Ja, äh, ich habe mir einmal vom Öfi ausrechnen lassen aus persönlichem Interesse, wie viel vom Geld über Eintrittskarten in Österreich zurückkommen kann. Und es ist ja so, dass bei diesem Geld, das wir in der, im Eintritts, also im Kinoticket zahlen, de facto zwischen ein und 2 Euro an die Produktionsfirma zurückfließt. Das ist wegen Steuern zwischen mhm. Händler und Anführungszeichen und 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 und. Das wissen wir eh. Das, das heißt, ist aber international
1: so, die, in den genau, USA verdienen genau. sie auch nicht mehr. Deswegen. Ja, genau,
0: also ist der normale Modus. Jetzt mhm. haben wir ein Land mit x Millionen Einwohnern, also nicht so viele, ich glaube acht Millionen Einwohner haben wir da in Österreich circa. Davon muss man mal die Babys wegrechnen und die ganz, ganz alten mhm. Menschen, die es nicht mehr ins Kino schaffen. Das heißt Menschen, die per se überhaupt in Frage kommen, um sich einen Film in einem bestimmten Zuschauersegment anzuschauen, ist halt dann die Zahl x. Ja. Aber wenn du jetzt zwei Millionen Euro ausgibst für einen Film, damit es sich rentiert wirtschaftlich, müsste ja, müssten ja mehr als ein bis zwei Millionen Zuschauer sein, damit es komplett zurückfließt. Rein aus dem Verkauf der Eintrittskarten. Mhm. Natürlich kommt auch wieder DVD-Verkauf, dazu ist am Abfallen, aber Streaming, Dienste, Einkünfte und so weiter, das ist ja nicht, die Eintrittskarten sind ja nicht das Einzige, wo ein ja. Geld zurückkommt. Das ist jetzt für ein kleines Land wie Österreich, ähm, Kinofilm zu machen mit ein bis zwei Millionen Zuschauern, eigentlich fast unmöglich. Wenn man uns die Statistiken anschauen, selbst die sehr, 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 sehr gut laufenden Filme, das hast du vielleicht im Kopf. Ich weiß nicht, was so... Über die Jahre akkumuliert sich das ja dann teilweise, aber ich weiß nicht, wie viel Zuschauer der, wenn man alle Filme seit, seit Anfang der Aufzeichnungen zusammennehmen würde, wie dann die Zuschauerzahl vom allerbesten, meistbesuchtesten Film wäre. Das weiß ich Na, nicht. Naja, ja, Hinterholz
1: 8, glaube ich, steht bei 6 oder 800.000.
0: Ja, also eine, sehr, eine ja. sehr hohe Zahl. Das heißt, der hat... der Wobei...
1: Hat, wobei die also ich meine, es gibt vor 82 keine öffentlichen Zahlen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ÖF irgendwelche hat, aber die, die Kinozahlen, ich habe hab für die Recherche in meiner Masterarbeit irgendwo gesehen, dass es in den 50er Jahren in Österreich gab es 115 Millionen Kinoeintritte. Mhm. Und heute sind wir bei 15. Also es, mhm. hat, es ist nur noch ein Zehntel von vor äh, 70 Jahren. Ja. Nur so als, als Unterschied.
0: Ja, ähm, aber es heißt jedenfalls unterm Strich, kriegst du rein mit dem Ticketverkauf in einem kleinen Land wie Österreich, mit einem bestimmten Besucherpotenzial, das auch nicht explodieren wird plötzlich von mhm. heute auf morgen, ähm, kriegst du die Ausgaben, die ein Film kostet, über die Kinotickets eigentlich nicht rein. Das ist schon mal ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, von der Idee einen Film insofern wirtschaftlich äh, in die Kinos zu bringen, dass die Eintrittsgelder und DVD-Verkäufe wirklich die Ausgaben der Filmherstellung einspielen. Meiner Rechnung nach konnte es irgendwie nicht funktionieren. Das okay. heißt, wenn das jetzt eine Prämisse wäre, zu sagen, äh, ein Film darf dann oder hat dann mh, sich bewährt, wenn er seine Ausgaben hereingespielt hat, dann gibt es keinen österreichischen okay, Film. Okay, weil das, ist, das, der das, genau, ist, der das ist der ökonomische Wert. Wert. Das nächste, der nächste Wert, den man heranziehen kann zum Beispiel, das sind, äh, ist die Repräsentation nach außen. Das wird ja oft als Argument herangezogen, das ist ja nichts Neues, wenn ich das sage, dass die Filme auf großen Festivals äh, eingeladen sind, dass die Filme Preise bekommen auf diesen Festivals, äh, dass die Filme vielleicht im Ausland auch außerhalb von Festivals verkauft werden und dort auch dann gesehen werden und dass man nicht nur allein das heimische Publikum als Zielgruppe von vornherein sieht. Ja. Und das ist durchaus bei Filmen der Fall, gerade im athos bereich die machen sich ja oft ganz gut, nicht alle, aber viele machen sich gut auf Festivals, haben lange Festivallisten, kommen auch mit Preisen zurück und mit einem großen Aufmerksamkeitsschub für Nachwuchs aus Österreich, zum Beispiel beim max ophüls preis mhm. Cops von Stefan Lukacs, wo ich Script Consulting gemacht habe, der ist jetzt mit drei Preisen von Max-Offels zurückgekommen und übrigens auch österreichische Filme dort immer sehr, sehr stark bei den wichtigen Preisen vertreten. Das hat also dann so eine Außenwirkung. Ja naja, gut, es ist ein ist
1: deutschsprachiges ist Filmfestival, insofern ist, die genau. aus ist jetzt, dass Österreich da mehr vorkommt als bei einem Italienischsprachigen Ja, aber es ist nicht nur
0: nicht so, es ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass Österreich da die, einen, die wichtigeren Preise auch mitnimmt. Das ist nicht, also Deutschland, es gibt nicht nur österreichische Filme dort, sondern ja. sehr, sehr, sehr viele Filme aus Deutschland. Ja. Trotzdem werden die österreichischen Filme ganz gut mit Preisen bestückt. Das ist ja schon mal nicht blöd, ja, oder nicht schlecht, sagen wir mal so. Ähm, ja, wir können auch keine österreichischen Filme mehr machen. Was? Ja, nee, aber das weil, ist jetzt ein
1: Totschlagargument. Naja, also, weil weil die Frage
0: hast du ja selber mal gestellt bei einer anderen Diskussion, ja. das war nicht hier im Podcast, sondern irgendwann haben wir uns unterhalten und die habe ich sehr spannend gefunden. dass du nämlich die Frage gestellt, äh, was würde einem fehlen, wenn es keine österreichischen Filme mehr gäbe? Und das ist die viel bessere Frage als mein Totschlagargument. Und das ist wirklich eine gute Frage, weil was würde mir fehlen?
1: Ich meine, okay, Einkommen, ja klar, aber. Na, aber, aber nein, mein
0: Einkommen als Filmdramaturgin generiert sich schon längst nicht mehr primär aus österreichischen Filmen und hat sich ja nie aus österreichischen Filmen generiert. Ja, gut, generiert. aber dann ist es halt das Einkommen aber, von,
1: von 100 anderen Leuten. Genau, ja, aber, nein, ein,
0: Wirtschaft, ein Wirtschaftsfaktor der österreichischen Wirtschaft fällt weg, ja, kann man mal so sagen. Ich, da war sie aber echt jetzt keine Zahlen, aber natürlich ist bei einem kleinen Filmland wie Österreich die Frage, wann ist ein Film relevant, warum, darf ein Film, warum kommt ein Film ins Kino, der nur 20.000 Zuschauer dann hat und was haben wir dann gehabt von dem Film? Also ich
1: glaube, der Schnitt, ich habe mir den Schnitt einmal ausgerechnet, ich glaube, der Schnitt liegt so bei knapp 30.000, was ein österreichischer Film mhm. im Schnitt macht. Und natürlich ist aber der, der Großteil der Filme unter dieser Grenze, also der Median liegt noch weiter unten mhm. ähm, und äh, da, es gibt halt, ich meine, 20, 30.000, wenn du sagst, ganz cremes geht ins Kino oder sowas, wenn du das in, so umrechnest, dann ist das jetzt gar nicht so schlecht. Aber bei dieser bei dieser Relevanzfrage zum Beispiel ähm, ein Film, über den ich aus anderen Gründen in letzter Zeit ein paar Mal äh, nachgedacht habe, ist, ähm, wenn du dich an Macondo erinnerst, mm -hmm. 2014, ja. Ja. Äh, für diejenigen, die nicht gesehen haben, es geht um, Macondo ist eine, ähm, eine Wohnanlage, die ähm, für, für Flüchtlinge, zu, also wo Flüchtlingswohnungen zur Verfügung stehen, am Rande von Wien. Ähm, und der Film war wohl international sehr erfolgreich und hatte auch jetzt nicht so wenige Zuschauer im Inland, aber es ist halt so ein ein super kleiner Lokalfilm, wo ich mir dann halt schon die Frage stelle, war das jetzt zwei Millionen wert oder was auch immer wir, da, wir dafür äh, als, als Staat ausgegeben haben, wo ist da die gesellschaftliche Relevanz? Ich sehe die gesellschaftliche Relevanz schon auf lokaler Ebene, aber dann ist, da zählt zum Beispiel das internationale Argument nicht, weil es kommt deswegen kein Tourist nach Wien, es kommt deswegen, ich weiß es auch, ich habe es noch nicht mitbekommen, dass die Regisseurin oder die Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt irgendwie international gut gebucht wären oder so, dass das irgendwie so einen künstlerischen Effekt gehabt hätte. Aber es
0: kriegt, weil du das Wort Relevanz gesagt hast, doch gerade bei Macondo ein Ort und vor allem auch über die Figuren, die fiktionalen Figuren, das ist ja viel recherchiert worden vorher von der Filmemacherin, ähm, äh, es kriegen Figuren, in Form von fiktionalen Figuren, kriegen Menschen eine Stimme, die keine haben. Ich bin mir ganz sicher, dass es vielen Leuten, die in Wien leben, so wie ich, mhm. kein Begriff war, dass es diesen Ort gibt und was dort stattfindet und wer dort lebt. Und durch diese Geschichte hat, das ist für mich zum Beispiel, wer für mich, was wo ich sage, das finde ich relevant, ja, hat man diesen Menschen an dem Ort in einer Weise eine Stimme gegeben, die sie nicht hätten. Ja. Und das ist schon relevant, selbst wenn wir vielleicht nicht rein, in dem Fall jetzt, ja bei dem speziellen Beispiel. Ähm, das wäre jetzt meine, mein Argument sozusagen, ja. warum ich so einen Film wichtig finde. Und es gibt einfach Themen, die es wichtig sind, sie laut auszusprechen und zu erzählen, weil die keine Anwälte haben. Das sind jetzt sehr in diesem sozialrelevanten oder gesellschaftspolitisch mhm. relevanten, Thematiken drinnen. Nicht jeder Film, der 20.000 Zuschauer oder weniger hat, hat so ein Thema. Aber das ist jetzt so ein Beispiel, weil du ja. das Beispiel gebracht ja, hast, ja, nein, wo aber mir ich, das einfallen wird. Ich habe ja. da auch ein
1: bisschen mehr recherchiert und bin dann drauf draufgekommen. Ich weiß nicht, ob das korreliert, aber ähm, es gibt, wenn du das bei Google News einfach mal suchst, relativ viele Zeitungsberichte und so Reportagen und so weiter, die zwei Jahre vor dem Film ähm, da dürfte offenbar irgendwas passiert sein oder aus irgendeinem Grund ist das in das in mediale Bewusstsein gerückt. Und dann wurden Geschichten erzählt. Also der Journalismus hat Geschichten erzählt. Und jetzt denke ich mir, man könnte um zwei Millionen ein a Shitload of Journalism machen und könnte diese Geschichten erzählen. Das heißt, wenn es nur darum geht, den Leuten eine Stimme zu geben, agreed, wenn es nur darum geht, Situationen aufzuzeigen und auch mal an die Ränder zu gehen und so weiter, dann ist der Mitteleinsatz für mich zu hinterfragen. Und mhm. wenn der Film aber 200.000 Leute erreicht, was zwar immer noch weniger ist, als die meisten Leute den Artikel lesen würden, in einem beim Standard und so weiter, mit 250.000 Lesern oder sowas, also du siehst hier irgendwie, die Kalkulation geht dann nicht auf. Und beim ORF zum Beispiel gibt es ja auch ständig dieses Argument, na, wir brauchen Quoten, wir brauchen Reichweite, um unseren öffentlichen Auftrag auch umsetzen zu können. Das heißt, hier wäre das Argument auch, wir brauchen Reichweite. Wir brauchen, und wenn ein Film dann schon von vornherein aufgibt und sagt, ich will ja gar nicht 100.000 oder 250.000 oder eine Million Leute erreichen, sondern ich bin mit 20.000 zufrieden, dann ist das halt auch so eine Sache, wo ich mir dann auch wieder um den Mitteleinsatz Sorgen mache. Mhm. Ob man das nicht das gleiche Ziel die Geschichten des Randes zu erzählen, nicht günstiger und vielleicht sogar besser erreichen kann über andere Mittel.
0: Da habe ich zwei Sachen dazu, weil du gesagt hast, dass der ORF unter anderem seinen Bildungsauftrag über Reichweite erreichen will. Ich glaube, dass... Aber da ich jetzt höre das ständig, Mal. ich bin nicht der Meinung, ja, dass das so also ist, aber... Öffentlich-rechtliches Fernsehen kann man ja auch auf verschiedene Arten betreiben. Entweder du stellst den Bildungsauftrag als dein Fundament, als große Basis dar und machst dann die... die, die publikumsträchtigen Dinge, die quotenstarken Dinge on top oder, du machst das, wie es der ORF macht, der ja über weite Teile seines Programmes eigentlich agiert, wie ein Privatsender mit mhm. der Programmauswahl ja, auf ORF1 zum Beispiel und du, du setzt das Öffentlich-Rechtliche on top. Das sind einfach zwei, zwei von vielen Möglichkeiten, öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk zu definieren und umzusetzen. Und ähm, die Quote spielt da große Rolle, aber ich glaube, was ein halt ganz starker Bildungsauftrag ist, und das hört man jetzt bei der sehr interessanten Diskussion in der Schweiz, wo die no mhm. das no äh, die Volksbefragung oder Volksbegehren, wie heißt das bei den Schweizern? Ich glaube, also es ist sogar eine Volksabstimmung. Es ist eine Volksabstimmung, ja. du hast recht, genau. Also wo die no volksabstimmung ist, die Bilag ist in der Schweiz das, was die gis bei uns ist. Und eine Gruppe von Menschen hat sich zusammengeschlossen, um zu dieser Volksabstimmung ähm, zu kommen, dass die, ähm, also diese Gießgebühr abgeschafft wird mhm. sozusagen in der Schweiz, was de facto bedeuten würde, der Schweizer Rundfunk würde auseinanderbrechen und nur mehr rudimentär existieren können. Ähm, was in der Schweiz der Sonderstatus ist, den wir auf die Weise in Österreich nicht haben, ist, dass verschiedene Sprachgruppen gibt mhm. und dass es auch sehr, sehr kleine Gruppen, Sprachgruppen oder Kulturidentitätsgruppen, keine Ahnung, wie ich das jetzt sagen soll, gibt es, ja, die nur wenige Leute sind. Aber der Schweizer Rundfunk, eine der Aufgaben, die er hat, ist, auch diese Leute im Fernsehen zu repräsentieren ja. zum Beispiel. Ja. Ha, ist ja bei uns und, auch. Und nicht? auch, dass, dass dort ne? überhaupt ein Fernsehprogramm hinkommt. Ja, also die Infrastruktur zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, dass wirklich alle Leute, die in der Schweiz wohnen, egal wo, die Möglichkeit haben, Schweizer Rundfunk zu empfangen, ist nämlich auch eine Aufgabe vom Schweizer Rundfunk. Ja. Und das wäre halt dann alles weg. Und das ist... Ähm, äh, also, vielleicht, wenn ich dann nicht die nicht die, das quotenstärkste Programm habe, aber dass ein Land, das auch wieder da die kleinen Stimmen in einem Land überhaupt repräsentiert werden, weil der Privatfernsehen schert sich überhaupt nicht drum, irgendeine Kultursendung zu senden von dem, von der kleinsten Sprachgruppe mhm. aus einem Land. Nimm mir an, weil das bringt ja keine Quote, weil wen interessiert aber das? Aber umgelegt auf den Kinofilm. Ja
1: würde das dann nicht bedeuten, man sollte in diesem, der OF der wesentlich mehr Geld zur Verfügung hat, der diese Gruppen bedienen kann, weil wir haben, auch, wir haben ja auch sprachliche Minderheiten, Stimmt, die, die ein Recht auf ihre eigene Total, ja. Schulen, äh, Schulsprache, Amtssprache und auch Repräsentation im, genau. im, im, im Rundfunk haben. Also das ist ja nur etwas kleiner, aber es ist gleich, auch der OF hat den Versorgungsauftrag, das mhm. bis ins hinterste Tal äh, Empfang ist. Aber umgelegt auf den Kinofilm, ungelegt auf das, was das ÖFI, weil das ÖFI ist die Institution, die unter einem Gesetz steht, also wo mhm. ja quasi ähm, die, die, die vor uns allen Verantwortlichen, weil die meisten anderen Förderinstitutionen sind haben touristische Interessen oder, ähm, oder kulturelle Interessen. Sind oder Kunst. So, oder also Kunstarten. das
0: BKA steht zum Beispiel genau. unter dem Kunstfördergesetz und nicht unter dem genau. Filmfördergesetz wie das ÖFI.
1: Ja. Also umgelegt auf den Kinofilm, müsste es also ja heißen, wir bräuchten eigentlich, wir sollten einen, hier, hier, hier und da einen Kinofilm für die Kärntner Slowenen fördern, einen Film für die Burgenlandkroaten ähm, und welche anderen Gruppen es sonst noch gibt. Also in der Definition aber jetzt eben nicht in, ähm, noch einen Film über das Wiener bobo milieu zum Beispiel, was jetzt vielleicht viele Leute nachvollziehen können, dass es davon ein bisschen mehr gibt als von Filmen, die eben in der im Milieu, also in der Gesellschaft der Kern von Slowenien spielen. Mm -hmm. ne? Also, wie, wie, wie gehst du dann? Du bist ja ähm, vielleicht gleich den Segway zu deinem Job als Förderentscheiderin, mm -hmm. als wie heißt die Projektkommission?
0: Projektkommission beim ÖFI, beim ja. Österreichischen Film. Erklär
1: mal ja. kurz, ähm, wie das funktioniert, weil das ist ja das, was wir auch immer so ein bisschen kritisieren mm -hmm. äh, in unseren, genau. oh, nicht kritisieren, aber ansprechen. Da sind jetzt Förderentscheidungen getroffen worden. Ähm, wer sind die Leute, die da entscheiden, wie setzt sich die Kommission zusammen und ähm, wie ist so ungefähr der Ablauf?
0: Mhm. Also die Kommission ist neu zusammengesetzt worden und im Zuge dessen bin ich auch reingekommen. Ich war schon mal in der Kommission vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren. Da habe ich aber nur an einer einzigen Fördersitzung teilgenommen, weil da gab es, also es gibt grundsätzlich mal vier Bereiche, Drehbuch, Regie, Produktion und Vertrieb. Ja? Und jeder dieser Bereiche hat ein Hauptmitglied. Und dann gibt es noch eine weitere äh, Abstimmungsstimme, das ist der Roland Teichmann, der Chef vom Filminstitut. Das heißt, es sind fünf gültige Stimmen sozusagen pro Sitzung, aus jedem Bereich ist mhm. eine Person, idealerweise außer alle wären krank, dann ist es glaube ich auch ab drei oder vier Personen kann, man, kann abgestimmt werden. Ähm, und dann gibt es Ersatzmitglieder in jedem Bereich und damals, wie ich damals eben bei, in der Jury war, da gab es drei oder vier Ersatzmitglieder pro Bereich und die waren alphabetisch und da waren irgendwie zwei Leute vor mir und erst wenn die alle nicht konnten, Hauptmitglied, <lacht> Ersatzmitglied 1, Ersatzmitglied 2, bin ich als Ersatzmitglied 3 oder was ich da war, überhaupt erst angefragt worden und dann konnte ich nur teilnehmen, wenn ich nicht befangen war. Und weil ich ja sehr verbandelt bin in der österreichischen Filmbranche, weil ich das seit 15 Jahren mache, ist immer wieder ein Projekt aufgetaucht, wo ich mal in einer Stufe davor einen Letter of Intent geschrieben hatte, dass ich an dem Projekt mitarbeiten will oder schon mitgearbeitet hatte, wenn es dann in die Herstellungsförderung gibt. Deswegen bin ich da nur einmal gesessen, jetzt in einer neuen Zusammensetzung der Kommission, bin ich noch gar nicht gesessen wegen Befangenheit, weil jetzt noch sehr viele Projekte. Es war auch ähm, glaube ich erst eine Sitzung in der neuen Kommission, oder? Nein, ich oder glaube, zwei. es waren schon zwei oder so. Aber noch nicht viele. Aber jetzt gibt es
1: nur zwei Mitglieder pro Bereich. Es oder? gibt jetzt ja. nur einmal
0: zwei Mitglieder pro Bereich. Das heißt, ich werde öfter zum Zug kommen, sofern ich nicht befangen bin. Und das nehme ich und auch das Öfi sehr, sehr ernst, diese Sache mit der Befangenheit. Und es tauchen dann halt auch Projekte auf, die ich vor sechs Jahren in der Anfangs in der Treatmentphase betreut habe. Mhm. Die sind dann in einer Schublade gelandet und zack, jetzt. Plötzlich tauchen die wieder auf bei einer Stoffentwicklung. Da kann ich natürlich dann nicht teilnehmen, weil ich da befangen bin. Auch wenn das Projekt jetzt ganz anders wirkt und sich sehr verändert hat, aber da fühle ich mich selber viel zu nah dran. Und da bin ich selber auch sehr genau. Also so viel zu der Vermutung, dass eh jeder nur immer seinen Freunden alles zuschupft. weil ja, ich befangen andere. bin, mache ich nicht mit. Und das ist auch die Anforderungen, die das ÖFI gibt. Die neue Jury Darf ich kurz ist, noch sagen, ja.
1: ich finde das ja… Nicht nur selbstverständlich, sondern ja. ähm, also diese Befangenheitshygiene da durchzuziehen auf persönlicher Ebene und auch kontrolliert, weil was natürlich hier ist, dass die Branche schon selber über ihr Geld entscheidet, nicht? Also wenn du das auf, auf eine Ebene größer legst, die Branche sucht sich selber aus, wer wie viel und was bekommt. Und da ist es dann halt ähm, eine Sache, die ich, das ist jetzt auch wieder ein bisschen weit ab, aber ich, wenn ich dich schon mal hier habe, <lacht> ähm, mhm. dass es zum Beispiel beim ORF ist das ja auch irgendwie so ein Selbstentscheidender, ist an also die Politik, die mitredet, aber es gibt zumindest die Nuance eines Publikumsrates, der wiederum, der gewählt wird vom Publikum, und der wiederum Mitglieder in den Stiftungsrat, also das Gremium, das wirklich entscheidend Und das gibt es beim Filminstitut zum Beispiel gar nicht, oder bei überhaupt keiner Förderinstitution, und da habe ich dann schon ein bisschen mehr Bauchweh, wenn es keinerlei Außen, Außenkontrolle gibt, ja, weil den Herrn Teichmann hat auch keiner gewählt ähm, und euch hat keiner gewählt und es geht so um lächerliche wenige 15 Millionen oder sowas, also was echt ein Peanuts ist für das ganze Bruttoinlandsprodukt, aber trotzdem, wie gesagt, wünsch, das ist dann auch der Grund, warum ich dann genauer hinschaue, weil ich einfach diesen Transparenz und diese 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 Moralhygiene, die du ansprichst, und wenn du das natürlich tust, vielen Dank. Ich hoffe, das machen alle anderen auch. Ja.
0: Also ähm, zuerst mal glaube ich nicht, dass beim ORF eine Entscheidung über ein Spielfilmdrehbuch, drehbuch sagen wir nehmen wir mal irgendeinen Fernsehfilm, keine Ahnung, dass da der Publikumsrat irgendwie da mitliest und lässt sich naja, auch nein, seinen aber es, selbst ist doch, dazu es ist
1: halt er, 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 die, also, die größte also Entscheidungsebene, formal, entscheidet da mit. Ja, formal, na klar.
0: aber jetzt im, im operativen Geschäft, in der Auswahl, welche Fernsehfilme werden produziert hm. von den Fernseh, Fernsehfilmredaktionen, das wäre interessant, da weiß, das weiß ich nicht. Ja. Das wäre interessant, ob der Publikumsrat, mir, mir ist es unbekannt, also ich glaube nicht, aber es ist eine spannende Frage, ob beim ORF Ja, er, er
1: darf zumindest Leute in den Stiftungsrat entsenden und der, der Publikumsrat relativ zahnlos ist an sich, der hat aber irgendwie Akteneinsicht. Das heißt,
0: das heißt, im Nachhinein vielleicht könnte man dann einfach. Also eine gewisse erheben, Kontrolle ist schon da. Nimmer, und die, die Leute, passiert. die er in
1: den Stiftungsrat entsendet, das sind zwar auch nur ein paar von, vom ganzen Gremium, aber immerhin ist es eine Art von Mitentscheidung. Mhm. Und ähm, ich, ich denke mal halt, äh, speziell, wenn es darum geht, dass weil bei, bei, beim Film ist es ja speziell und äh, speziell so, da muss ich ja nochmal extra ein Ticket kaufen. Es ist ja nicht so, dass das, was hier hergestellt wird, uns Staatsbürgern einfach zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen, ich muss ja noch einmal was dafür bezahlen. und da ist, mh, Also ich
0: zahle Gießgebühr. Ja, ja aber bei der Gießgebühr Jahr. hast du ja auch,
1: einen, mit der Gießgebühr bekommst du ein Wahlrecht, nicht? Das ist ja. so da nicht.
0: Ja, aber ich habe definitiv dann auch nicht eine Möglichkeit zu sagen, ich finde es scheiße, dass der eine Schauspieler immer besetzt wird oder ich finde es irgendwie doof, dass jetzt die Regisseurin gibt eh wenige, aber schon den fünften Film macht oder der Regisseur schon zum zehnten Mal bei Soko Donau. Regie führt, könnte da nicht dir mal Regie führen oder so? Also, also ja. mal, ich kann ja mit der Stimme de facto eigentlich dann, was kann ich da am operativen Geschäft, also an der ja. Herstellung der Filme, kann ich da was beeinflussen? Ich meine, dass das
1: Ganze, ein, ja gut, das ist aber die gleiche Frage bei jeder Wahl. Ne? Ich habe ja, ein, eh. eine, eh. eine Stimme und will den eh. Nationalrat. Und das ja. ich mein. Nein, Nein, aber ähm, ähm, wie, wie wurdest du ausgewählt oder wie, wie kam es dazu, dass da. du das machst und nicht. Die äh, Ursula Wohlschlager oder sonst jemand ja, andere Dramaturgin zum Beispiel? Die
0: Ursula war lang in der Jury, jahre, jahrelang bevor, mhm. also in der, in der letzten Staffel quasi der, ja. der Jurymitglieder. Da war die Ursula zum Beispiel drinnen ähm, und die Jury ist jetzt verkleinert worden und in der Erstbesetzung auch sehr stark, großteils mit Leuten besetzt, die nicht in der österreichischen Branche tätig sind. Mhm. Ähm, musst du die Website aufrufen und dir alle Namen nochmal durchlesen. Da ich bei noch keiner Sitzung gesessen bin, ich habe die nur einmal ein paar Stunden kennengelernt persönlich äh, und ich bin so schlecht mit Namen, kann ich dir jetzt nicht alle sieben weiteren Namen außer mir aufzählen. Äh, es sind schon natürlich auch Leute aus der österreichischen Branche, aber es sind nicht alle acht Leute aus der österreichischen Filmbranche. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Neuerung, ähm, die wie ich gut finde. Ja, man könnte natürlich sagen, man nimmt überhaupt keinen mehr aus der österreichischen Branche rein. Das wäre auch eine interessante Lösung. Ja, zu, Das zu sagen ja. in der Öffentlichkeit finde ich auch durchaus legitim. Ich habe mich gefreut, gefragt zu werden und habe dann auch zugesagt, habe kurz gezögert, ob ich das tun möchte, ob ich auch zurechtkomme, wenn es dann einen Beef gibt mal, weil mhm. ein Projekt nicht gefördert worden ist und das immer schlimm ist für jeden, ja, aber du kannst halt nicht alle Projekte fördern, weil du nur diese bestimmte Anzahl an Geld ausgeben kannst. Ob ich mich dem aussetze, eventuell auch Anfeindungen und, und schlechter Nachrede, weil ich in einer Sitzung Mitglied war, wo ein Projekt nicht gefördert worden ist ich mir gedacht, ja, mache ich. Ich bin lang genug dabei, das aushalten zu können. Und ich finde es wahnsinnig spannend, mal die Bandbreite mitzubekommen. Das habe ich damals auch schon spannend gefunden, wie ich eben gesessen bin in der Jury. Was alles eingereicht wird, schwere ähm, Entscheidungen sind, Wenn solange es nicht eine Person ist, die einfach irgendeine Entscheidung trifft, nach einem Generalintendantenprinzip sozusagen, mhm. hast du immer Diskussion, du bist immer abhängig von dem, was eingereicht ist. Es kann zufällig sein, dass vier Nachwuchsdramen eingereicht werden, wovon drei gut sind, du hast aber nur mehr Geld für eines. Was machst du? Was sagst du den Leuten? Das wird es immer geben. ja. Und es wird dann auch immer die Situation geben, dass ich höre, so, es werden so wenig Genrefilme gemacht und dann gehe ich im Kopf so durch, was ist denn eingereicht worden, inklusive der Sachen, die nicht gefördert waren. Ja, es waren die letzten drei Termine zum Beispiel keine Genrefilme dabei, erfinde ich jetzt. Ja? Also ja, ja. ich habe die aktuelle Statistik, weil ich nicht drin gesessen bin, kenne ich die nicht. Und, und das, dieser Blick von innen, der ist sehr, sehr, sehr spannend. Und was ich erlebt habe damals, und ich nehme an, so wie ich die Leute diese wenigen Stunden kennengelernt habe, dass es genauso sein wird, es haben extrem viele inhaltliche Diskussionen stattgefunden. Es ist einfach durchgehend über den Inhalt diskutiert worden. Und natürlich gibt es dann Herstellungsförderungen, wo sehr bekannte Namen drauf sind, wo ich sage, also drehbuchmäßig ist das für mich überhaupt nicht ein Punkt. Ja. Äh, interessant, was ist das Package, was ist da noch drin? Ähm, und die kriegen dann halt trotzdem eine Förderung, weil es noch viel mehr Komponenten gibt, außer dem Drehbuch, inklusive dem Hinweis, mhm. die und die Punkte im Drehbuch funktionieren noch nicht, aber alles rundherum ist so festgezurrt und Garantiert eigentlich fast schon ein Kinoerfolg, dass dann nicht wegen der zwei Drehbuchlücken, die man denen nahe liegt, die zu ändern ja, und da auch nochmal nachfragt, das, das dann nicht zu fördern wäre, dann würde auch keinen Sinn machen, aber es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Bist das ist du so, das,
1: die auf die Drehbuchebene runtergeht für deine Entscheidung? Ja Oder klar, das ist mein Job. Machen das ich bin alle? Ja
0: na jeder liest das Drehbuch und hat sein Verständnis von Drehbuch, weil da sitzen ja lauter Profis drinnen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum braucht man überhaupt einen Dramaturgen? Die Art, wie ihr Drehbuch lese, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wie ein Produzent ein Drehbuch liest oder eine Regisseurin ein Drehbuch liest. Und wenn man sich zum Beispiel entscheidet, mit einem Dramaturgen zusammenzuarbeiten, was keiner tun muss, ja? wenn man sich entscheidet, hat man die Garantie, dass diese Art, wie ich das lese, in die Tiefe, in die ich gehe, Das ist halt auch das, ich kann halt nur erzählen, was ich mache. Mhm. Ja, und ich kriege das Feedback von Leuten, gerade mit denen ich öfter arbeite oder die dann aus irgendeinem Grund in einer Konstellation sind, wo sie nicht mit mir arbeiten, das sagen, ah, das hat mir jetzt gefehlt, dass da einmal so in die Tiefe gegangen wird, dass wirklich auf dem Punkt der Finger auf die Wunde gelegt wird, der ausgesprochen wird, dass begründet werden kann, warum was nicht funktioniert und dass du nur eine ganze Handvoll Vorschläge kommen, wenn man in die Richtung gehen will, könnte man XYZ machen, wenn man in die Richtung gehen wollen, XYZ. Und viel von meiner Aufgabe ist, Leuten Entscheidungen abzuringen. Weil Momente, wo Okay, okay, ich das, nicht, ist das ist aber dein Dramaturgie-Job. Ja, das ist aber mein dein, dramaturgie -Job. Dein, Und so, so lese ich auch... Kommissionsjob. Ist auch das, die, Wun die, die Wunden zu sehen und den Finger drauf zu legen und sagen, stopp, für mich funktioniert ein Drehbuch XYZ nicht, weil, weil, das ist ganz wichtig wenn ich nur sagen würde, ich finde, das ist ein Chance, dann bin ich keine dramaturgin ja. und und diese Begründung, diese analytische Leistung quasi, die ich erbringe, sehen das an der Stelle, was nicht funktioniert, das kann keinen garantiert erfahrene Regisseure, Produzentinnen und so weiter auch ja diese Begründung auf den Punkt zu bringen, warum das ist zum Beispiel, das ist einfach meine Expertise und Teil meines Jobs und dann gibt es wieder Autoren die das selber auch erkennen, aber wenn man selber mal schreibt, also das ist jetzt wahrscheinlich für alle, die schon irgendwas geschrieben haben, bekannt, man ist so tief drinnen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und nicht mehr ad hoc weiß, weil man null Abstand hat, woran es liegt. Man kommt an der Stelle nicht weiter oder man hat sich drüber geschummelt und sagt nichts und schaut mal, ob es einem auffällt. Mir fällt es halt meistens auf. das ist ja das, was ich als Feedback kriege dann von den Autoren. Ich habe immer gespürt, dass an der stört dass die nicht funktioniert und ich habe nie gewusst, warum. Und jetzt habe ich es verstanden und kann daran arbeiten. Das heißt, dieses Übersetzen, das Verbalisieren mhm. von dem, was da in, in den Innereien eines Drehbuchs abgeht oder schief liegt, das ist zum Beispiel auch mein Job und manche haben das gern. Aber es ist nicht zwingend. Natürlich kann ein Auto sein Drehbuch allein schreiben. Und, das muss ich auch noch sagen, das betrifft aber vor allem auch die Fernseharbeit, da bin ich schon auch ein bisschen ein Puffer, weil bei der Fernseharbeit geht es anders zu, teilweise beim Film, ja schneller, harschere Kritik, viel mehr Kritik von verschiedensten Köchen. Und da ist meine Aufgabe dann auch andere, nämlich das zu koordinieren, zu sortieren und gemeinsam mit dem Autor und der Autorin auch zu schauen, okay, wie kriegt man das unter den Hut oder wo werbt man sie auch gegen eine Sache, weil sie gegen die Grundintention vom Konzept vom Film geht? Ja, nicht, dass ich dann gegen die, Produktion, die, gegen die Produktionsfirma arbeite oder so, aber zu einer klaren Haltung zu finden und diese wahnsinnig vielen verschiedenen Eindrücke, die, wenn man alleine auf weiter Flur ist als Autor oder Autorin, die einen vielleicht erschlagen würden, da habe ich dann nur zusätzlich ein bisschen so eine Pufferfunktion.
1: Okay, du bist mir ja. jetzt abgewogen von der Kommission ja. in die Dramaturgen-Job zurück. Genau, weil weil was war die Frage? Die noch meine, 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 meine Frage war, oder meine Zusatzfrage war, mhm. Ähm, sollte nicht bei dieser beim ÖFI speziell ähm, mhm. die Entscheidungsgrundlage irgendwie sein, dass das Projekt funktioniert, also dass das Drehbuch vielleicht noch ein bisschen Arbeit braucht oder sowas, das ist jetzt dann irgendwie so für mich irgendwie so sekundär relevant als Information, die man zurückfunken kann, gerne, wenn sie quasi gratis noch einmal jemanden bekommen, der es liest. Aber ähm, da geht es darum, ein Projekt, ähm, ein, ein Zielpublikum, das du vorher erwähnt hast, von mir sollen es auch nur 20.000 sein, dass man noch abholt, eine Vermarktungsstrategie, weil es geht ja auch irgendwie darum, dass das ähm, Öffi gibt ja so quasi zinslose Darlehen. Mhm. Und idealerweise solltest es die auch wieder zurückhaben wollen. Jetzt wissen wir eh, dass, dass die Filme nicht... Ähm, refinanzierbar können. sind. Ja, genau. Das heißt, sie werden niemals aber zumindest ein bisschen was zurückbekommen mhm. und sei, es nur damit es symbolisch ist, damit die Filmemacher auch wissen, öha, wir schulden da jemanden was, nämlich mhm. mir, dem Steuerzahler. <lacht> also ähm, sollte nicht diese Projektbasis, wenn du dann sagst, du liest die Drehbücher alle, schaust du, wie, was für Unterlagen sind dann noch dabei? Das
0: was sind die Entscheidungsunterlagen? Mhm. Weil was
1: wir, ich sage dir nur, warum ich diese Frage stelle, weil was wir hier sehen in den, in den ähm, in den Listen, was gefördert wurde, mhm. was wir dann im Podcast ein bisschen immer halb sarkastisch äh, besprechen. Wir haben die Förderhöhe, wir haben die Art der Förderung, da gibt es auch ein paar verschiedene, wer daran beteiligt ist, welche Firma und wir haben so eine Mini-Synopsis ähm, und wir denken uns halt, okay, speziell wenn das Stoffentwicklung war, dann machen wir uns halt über die Mini-Synopsis lustig, ähm, aber das kann ja nicht alles sein. Was, was sind die Projektunterlagen, was, was muss da überhaupt eingereicht werden und wie, wird, wie trifft die Gruppe eine Entscheidung, auf Basis dieser Unterlagen und wenn für dich halt das Drehbuch besonders wichtig ist, soll es so sein. Aber ich nehme mal für denjenigen, der für die Fachgruppe Verwertung da drin sitzt, werden die Marketingunterlagen und die, die, der Businessplan mhm. des Films äh, ein, eine Rolle spielen und für die, für die Produktion auch und für die Regie wird vielleicht eher die künstlerische Perspektive wichtig sein mhm. und für den Herrn Teichmann hoffentlich, dass er sein Geld irgendwann wieder zurückbekommt. Also hier sind eh lauter verschiedene Interessen, die dann zu einer Entscheidung kommen. Aber was sind da noch für Unterlagen dabei?
0: Also wenn du zur Stoffentwicklung einreichst, dann ist ein Treatment dabei und äh, Drehbuchauszüge, also im Sinn von aus, ein, zwei, glaube ich, ausgeschriebene Szenen. Ja? Ähm, und ein Autorenstatement ist meistens noch dabei und wenn der Autor allein einreicht mit der Dramaturgie, ein Letter of Intent von der Dramaturgie und das war's. Das ist Stoffentwicklung, ja? erste Stufe. Es gibt seit neuesten auch Stoff, seit neuesten, ich glaube schon seit zwei Jahren oder so, <lacht> Stoffentwicklung zweite Stufe. Das heißt, du bist schon drin, du bist mit dem Buch, aber nicht auf den Punkt kommen. Ja? Und ich muss dazu sagen, das Geld, was an Förderung ausgegeben wird für diese Phase, wo das Drehbuch entsteht und eigentlich mhm. dingfest gemacht werden soll, ist im Vergleich zu den anderen Förderstufen natürlich sehr gering. Ja. Mhm. Leider, sage ich manchmal, weil da steckt die meiste Arbeit drin und das ist ja das Fundament, damit nachher überhaupt ein in der Film entstehen kann, zusätzlich mit den anderen Dingen. Ähm, ja, und deswegen bin ich sehr froh, dass es Stoffentwicklung zweite Stufe gibt, das heißt, man kann, darf dann nochmal einreichen, wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt da ein Jahr lang dran gearbeitet, man ist aber an einem bestimmten Punkt nicht über den hinauskommen, mhm. ja. Dann kann man noch mal einreichen, da muss man aber ein dramaturgisches Statement dazu geben. Also der Autor muss das machen mit dem, äh, mit dem Vorhaben, was man an dem Buch jetzt weiter erarbeiten möchte. Das kommt dann noch einmal dazu, ja, zur, mhm. zu dem Moment aktuellen Fassung des Drehbuchs. Für äh, Projektentwicklung, das ist eigentlich Geld, damit man anfangen kann, anfangen kann, zum Beispiel Locations zu scouten, damit man anfangen kann, Schauspielerinnen und Schauspieler mhm und Team und Cast zusammenzustellen und noch viele andere Dinge mehr. Ähm Vielleicht, glaube ich, sogar auch schon ein bisschen zu arbeiten ja, mit den Schauspielern. Das kommt darauf an, was es für ein Projekt ist. Das ist dann sehr abhängig, weil manche Projekte arbeiten sehr viel mit Proben, viele nicht, aber manche schon. Das würde man wahrscheinlich auch reinkalkulieren. Da fängt es jetzt aber schon an, in die Produktionsrichtung zu gehen, weil da muss man zwingend mit einer Produktionsfirma Aha. einreichen, die die Einreichung macht und die muss auch eine Kalkulation für diese Projektentwicklung reingeben, Da nimmt man schon oft noch ein bisschen Geld für die Stoffentwicklung auch dazu. Ja. Und bei der Herstellungsförderung, das ist dann das größte Paket. Da gibt es alle möglichen Statements von und Letters of Intent natürlich von allen Mitwirkenden, alle künstlerischen Departments, das Drehbuch, ähm, dann natürlich eine sehr ausführliche Kalkulation für die Herstellung. Und was da im Detail drin ist, kann man auf der ÖFI-Seite abrufen. Vielleicht können wir das in die Shownotes packen, weil das ist alles ganz transparent nachzulesen, was in diesem Paket dabei sein muss mhm. bei der Einreichung. Die Einreichungen sind, halleluja, auch endlich digital. Das heißt, die kriege nicht mehr zwei große Umzugskisten mit allen Papierunterlagen und DVDs und Screeners und so weiter zugeschickt, sondern oder mit Booten in den dritten Stock geschleppt. Und dann muss ich sie selber wieder vernichten. Der
1: arme veloce Ja, genau. <lacht>
0: Sondern es ist ab heuer erstmals alles digital, was ich sehr, sehr begrüßenswert finde, weil ich seit vielen Jahren schon nur mehr am iPad meine Drehbücher lese und meine Notizen mache. Aber das ist nur nebenbei. Was war die Frage? <lacht> also, das, Wie ist die Entscheidung so die, das ist die Antwort auf die Frage, dafür. was eingereicht wird. Und. Ähm, äh, natürlich schaue ich primär auf die Drehbuchsache. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, wenn es um Stoffentwicklung mhm. geht, weil da hat man ein Treatment und sonst gibt es noch nichts. Ja, da gibt es noch keine Produktionsfirma oft, die dran ist und so weiter. Und natürlich stellt sich da die Frage, und das ist das Interessante bei diesen Sitzungen, äh, genau wie du beschreibst, den Blick, den jeder aus seiner Perspektive hat. Den habe ich aus Drehbuchperspektive ja. und natürlich mit der Erfahrung auch, dass ich mir vorstellen kann, wen spricht das an? Ich denke mir auch über Zielgruppen was. Ich denke Arbeit Zielgruppen nach beim Lesen, ja?
1: Zwischenfrage. Ähm, ich weiß es, aber vielleicht Hörerinnen und Hörer nicht. Was ist ein Treatment und was ist ein Letter of Intent? Ah, okay. Und, was und äh, dann gibt es ja noch das Exposé. Was mhm. unterscheidet das?
0: Also, das ist eine super Frage, weil die Antwort ist: jeder hat eine andere Definition. Ich sage es jetzt mal so grob, wie es für mich ist. Ein Exposé, also ich fange mal an mit der Lockline. Das ist, was du mini nennst oder ihr mini nennt. Das ist me meistens sehr ausführlich, aber eigentlich ist es eine Lockline. Der Film in drei, vier Zeilen. Mhm. Das ist einmal so das nicht das, das, was in den, in den Förderungen dann genau, drinsteht? Genau, ja. das, was in dem PDF immer drinsteht, was man sich runterladen kann. Ähm, dann gibt es eine Synopsis, das ist für mich der Film auf einer Dreiviertel- bis einer DIN-A4-Seite. Ja? Das ist so meine Definition davon. Aber jeder definiert diese Sachen anders. Also falls hier Autorinnen und Autoren zuhören, die selber gerne mal mit einer Produktionsfirma in Kontakt kommen wollen, oder wenn wer zu euch sagt, so, ja, schreiben wir halt heute mal Exposé, Immer nachfragen, was ist die übliche Länge in ihrer Firma beim Exposé. Das ist keine Schande, weil das definieren alle anders und beim Fernsehen machen es mhm. wieder was anderes. Das Exposé ist meiner Meinung nach der Film auf fünf bis sieben Seiten und nicht mehr. Ne? Also und wir reden alles in Prosa, ohne große ausgeschriebene Dialoge und so weiter. Was finde ich schon bei Exposé und auch Treatment? Also Treatment hat für mich im Idealfall zwischen 10 oder so zwischen 15 und, und 20 Seiten. Es gibt Treatments, die 30, 40 Seiten haben, aber da kann ich kein Drehbuch lesen. Da ist nämlich das Lesen dieses Prosa-Textes für mich auch für die Analyse, für den Job, einfach mühsamer, als wenn ich gleich ein Drehbuch vor mir liegen habe. Aber ja, jeder sieht das anders und jeder hat andere Gewohnheiten. Das sind einmal so die Längendefinitionen. Und wir reden immer nur von der Film nicht Vielleicht, vielleicht kann man irgendwo einen Link mal rein reintun, wo sich Leute Drehbücher runterladen können, um mal zu sehen, wie es ein Drehbuch formatiert. Da ist ja immer nur ganz kurz eine Szenenüberschrift und beschrieben. Es schaut, also dort und dort sind wir, die und die Personen sind da und dann in der Mitte steht der Dialog. Beim Treatment ist es wirklich, wie man sich eine Kurzgeschichte vorstellt, aber natürlich kann es keine Kurzgeschichte sein, weil ich ja nur beschreiben kann, was ich sehe. Ich kann keine inneren Monologe, einer Figur beschreiben oder... Oder innere emotionale Vorgänge, ohne, die, ohne dass wer, in dem, wer nur da steht, weil das ist Literatur. Das so funktioniert Film vielleicht im künstlerischen Bereich oder so. Aber äh, ich muss grundsätzlich beschreiben, was ich sehe, aber trotzdem mit dem formulierungstechnischen Feinschliff, dass wenn ich ein, Komödie, ein Treatment für Komödie schreibe, es trotzdem lustig sein soll. Und da fängt die Kunst an. Aber jetzt komme ich sehr ins Drehbuchhandwerk rein. Das ist jetzt, hat jetzt gar nichts zu tun mit Einreichungen. Also
1: die, äh, vom, vom Umfang her, die Synopsis ist sehr kurz, das Exposé ist handlich und das Treatment ist dann schon mehr als der halbe Weg zum Drehbuch genau. vom Umfang her.
0: Genau, und es gibt jetzt nur in der Drehbucharbeit, um mal wegzukommen von der Einreichung ganz kurz, dann gern wieder zurück. Es gibt nur so eine Zwischenstufe, die heißt Step Outline und die liebe ich, mit der arbeite ich sehr, sehr gerne. Nur die meisten Autoren und Autorinnen mögen sie nicht, weil es sehr technisch ist. Das ist so ein Zwitter zwischen Treatment und Drehbuchfassung, in dem wie beim Drehbuch oben schon die Szenenüberschrift steht, also was weiß ich, zum Beispiel vier innen. Tag oder vier, keine Ahnung, ähm, Zimmer, Harry, Innentag. Ja? Also diese klassische Szenenüberschrift. Mhm. Und dann ist drunter aber nur in vier, fünf Zeilen zusammengefasst, was passiert an Handlung in dieser Szene. Ja? So ohne kannst, Dialoge. Ohne Dialoge. Mhm. Und da kommst du auf ein Dokument so um die 40 Seiten, 30, 40 Seiten. Und das ist ein Umfang, wo schon die ganze Struktur vom Drehbuch im Detail da ist. Das heißt ja beim Treatment nicht. Da ist ja wirklich wie eine Kurzgeschichte, runtergeschrieben.
1: Ja. Und könnte man vorstellen, dass die Produktionsfirma auch mit dem schon eine sehr gute Kalkulation ja, machen kann. Genau,
0: man kann nämlich zum Beispiel da schon Pi mal Daumen einmal kurz sehen, okay, wir haben zum Beispiel 15 Locations, wo wir nur eine Szene lang sind. Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir ein kleines Budget haben werden, müssen wir die Locations aufmachen für jeweils einen halben Drehtag, weil es ist dann de facto ein Drehtag, mhm. weil man dann mit dem ganzen Umtransport und zu einem anderen Location fahren Eh nicht den zweiten halben Drehdruck von einer anderen Location noch drehen können. Ja. Ähm, deswegen finde ich dieses Step-Outline als extrem technisches äh, Stück oder Format, sagen wir mal so, super zum Arbeiten, auch für mich, weil ich da ganz knallhart einmal die Struktur durchanalysieren kann, ohne schon 110 Seiten Drehbuch und Dialoge und 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 herumblättern. Um, und da kann man nur leichter was verschieben und verändern. Ja, da kann man sagen, was passiert eigentlich, wenn wir den Block rausnehmen? Was passiert, wenn das schon früher passiert? Und das kann man nur leichter, schneller im Kopf denken, als wie wenn diese, diese Monsterarbeit schon einmal getan ist und das Drehbuch mit Dialogen liegt schon da und man weiß eh, man wird es noch oft umarbeiten müssen mhm. und dann hat man aber Plot Hole oder man, man stellt nochmal die Frage nach den Locations, so eine praktische Frage oder man denkt nur mal über Figuren Figur nach und sagt: Jetzt haben wir die Figur aber nur da am Anfang und am Ende. Entweder die kriegt mehr Bedeutung oder brauchen wir sie? Ja? Und so, so auch hart, das sind harte Fragen. Ja? Aber die sind für mich dann nur leichter zu bewältigen in Treatment- oder Step-Outline-Form. Und wenn man dann das erste, die erste Drehbuchfassung schreibt, dann ist es schon mal festgezurrt. Und es gibt nicht alle, die so arbeiten wollen. Viele wollen gleich ins Drehbuch gehen und machen sie dann die Mühe, im Drehbuch herumzuarbeiten und so weiter. Aber das wären so die Stufen, wie auch Stoffentwicklung und wie mein Job auch funktioniert.
1: Vielleicht gleich anschließend an deinen Vorschlag, ein, ein Drehbuch herzuzeigen. Ja. Ähm, ich weiß, dass das den Hannes auch interessiert, aber mich interessiert das auch. Ähm, warum? Kriege ich nie, kriegen wir, wir alle Öffentlichkeit, nicht mehr Infos aus diesem Entscheidungsprozess? Warum kriegen wir nur vier Zeilen Synopsis und die 700.000 Euro, die jetzt ein Film bekommen hat als Information? Warum? Weil kurz zurückerinnert an irgendeine Urheberrechtsvorlesung, die ich in meinem Filmstudio mal hatte, das Treatment ist urheberrechtlich geschützt. Ein, ein Exposé angeblich nicht, vom Umfang mhm. her. Das ist egal, es ist auf ja. jeden Fall genug geistige Leistung, um es zu schützen, das ist es zur Verfügung mhm. zu stellen und sei es auch nur irgendwie ein bisschen später, wenn der Film schon produziert wird oder so.
0: Das gibt es schon, in der, aber halt leider nur in Wien und nicht in elektronischer Form. In der Stadtbücherei am Urban-Loritz-Platz, in der Hauptbücherei, gibt es eigentlich, glaube ich, jede, jedes Drehbuch eines österreichischen Films, der verfilmt wurde, zum Ausleihen in gebundener Form. Wie Diplomarbeiten schaut das mhm. dann aus. Da gibt es ein eigenes Regal, wo die stehen. Aber es gibt es nicht digital und das ist natürlich auch nur für die Leute, die in Wien sind und die sich dafür interessieren, äh, zugänglich. Wobei man, wenn man es nicht ausleihen will, sondern nur vor Ort durchblättern will, nicht einmal einen Ausweis braucht bei der Bücherei. Aber das ist, ist ja, aber nur ein ich meine, kleiner Trost. ja. ja aber du,
1: aber <lacht> du siehst, irgendwie so meine, meine, es wäre irgendwie mehr Transparenz auf der einen Seite und für natürlich ähm, irgendwie die, die Branchenentwicklung oder die Öffentlichkeitsarbeit wäre zumindest ein kleiner Schritt, ähm, wenn man das auch digital zur Verfügung hätte, weil ich meine, ressourcenmäßig kann das jetzt kein Problem Na, sein.
0: Vor allem, wo jetzt eh alles digital kommt. Bis letztes Jahr kam alles im Papier beim ÖFI an. Ja? Das hm. hätte extra angefordert werden müssen und ein Modus gefunden werden, dass das gleich regelmäßig sowieso digital kommt. Das ist jetzt der Fall, dass es auch alles digital vorhanden wäre. Das sind aber Fragen, das wäre überhaupt ein total interessanter Gast hier, den Herrn Dr. Roland Teichmann einzuladen, den Chef vom ÖFI. Ja, ich weil ihn, Ja, weil ich nicht weiß, da kann ich jetzt keine Antwort geben. Ja, also ich, ich weiß nicht, warum das nicht zugänglich ist und warum das ÖFI das entschieden hat. Also ich weiß, dass das ÖFI jetzt nicht in dem, was an die Öffentlichkeit rausgeht, sondern was... Die, die eingereicht haben und zum Beispiel abgelehnt wurden, was die bekommen. Und man hat da, das habe ich gehört, ja, also da war es aber, ich glaube, das stimmt, weil ich auch selber mal nachgefragt habe, man hat verschiedene Wege begangen. Man hat einmal den Leuten, also jetzt nur den Einreichenden, ja, man hat denen die Protokolle komplett zur Verfügung gestellt, weil es wieder alles, was besprochen wird, mitprotokolliert. Man hat denen... Seitenfeedback seiten -Feedback sozusagen gegeben. Man hat denen einen Brief mitgeschickt, wo nur drei Absätze waren, warum es aus, äh, nicht ausgewählt wurde oder schon. Ich meine, bei oder schon fragst du zuerst einmal eh nicht, weil du freust dich. <lacht> ähm, und, und es hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, ähm, es ist ihnen zu wenig, sie glauben das nicht, es muss was anderes gewesen sein, sie verstehen es nicht und es war nie befriedigend, egal in welcher Form. Das ist das, was ich weiß, aber da gibt es sicher noch ganz viele andere Geschichten und Erwägungen dahinter, die ich jetzt einfach nicht sagen kann, weil ich keine Ahnung
1: habe. Okay, nein. Naja, steht auf meiner langen Liste an interessanten Leuten, der Herr Teichmann Ja, natürlich. bitte,
0: frag ihn. <lacht> ja, jetzt haben wir so herum, wir so sind, ja, aber, ich, aber es aber ist alles sind, so interessant und mir fällt jetzt auch so viel ein, über das ich noch reden könnt, aber wir können nicht fünf Stunden reden. Und es
1: sind auch ganz viele meiner Fragen beantwortet, also ich bin jetzt, ähm, ah, okay. äh, <lacht> ja, <lacht> ich, ich schaue gerade, was, was da noch Was offen hast du noch ist. offen? Ähm, vielleicht zurück zu deinem Job, weil jetzt haben wir doch eigentlich hauptsächlich in meinem Interessensbereich uns irgendwie aufgehalten. Ja, es ist ja dein Podcast, ja, das aber ist völlig trotzdem, legitim. Ich, ich, ich weiß, ich, <lacht> dass ich ein bisschen inselinteressiert bin an, an Filmförderung und Filmwirtschaft ähm, und das nicht notwendigerweise jeden und jeder interessiert. Aber zurück zu deinem Job, weil mich interessiert eher so der wie Dramaturgen, wie viele gibt's und ähm, wen... Beziehungsweise wie einfach mal ein bisschen einen Überblick auf die Branche oder mhm. auf die Gruppe der Drehbuchautorinnen und der Dramaturginnen, mhm. die wahrscheinlich auch eben sich teilweise überschneiden. Ähm, einfach mal so frei von der Leber weg. Verkauf, deine Branche, mhm. Öffentlichkeitsarbeit, jetzt.
0: Ähm, in Österreich sind wir eine Handvoll, die es hauptberuflich machen. Und ähm,
1: Das Dramaturgen. Das Dramatur, ja. das,
0: genau, das dramaturgen sein, Autorinnen und Autoren gibt es gibt's natürlich viel mehr als eine Handvoll. Und es ist sehr überschaubar und man kennt sich. Und man kann uns teilweise finden auf der Website vom Drehbuchforum, also www.drehbuchforum.at. Da gibt es einen Dramaturgen ein Pool, und da bin ich zum Beispiel auch drinnen und äh, da kann man mal schauen, wer so meine Kolleginnen und Kollegen sind, die auf der Website sind. Es gibt natürlich auch immer Leute die dort nicht sind oder die gerade einsteigen und das zum ersten Mal machen und so. Einen ganz guten Überblick kriegt man auch, wenn man sich von den letzten Fördersitzungen die Förderentscheidungen durchliest, weil gerade bei der Stoffentwicklung arbeiten eben sehr viel mit Dramaturginnen zusammen und da kann man dann die Namen mhm. nachlesen. Da kann man sich auch so ein bisschen selber mal ein Gespür kriegen, welche Namen kommen öfters oder gar nicht und so weiter ähm, oder welche sind in anderen Bereichen tätig, weil es gibt, kaum, es gibt Firmen, die Leute haben, die dramaturgisch exzellent arbeiten und dort angestellt sind, aber nicht unbedingt in der Funktion des Dramaturgen hauptsächlich aufscheinen. Jetzt fällt mir zum Beispiel ein, ähm, warte, jetzt lass mich nachdenken, das ist, glaube ich, bei der neuen Geihalter, der Wolfgang Widerhofer, ja, mhm. Der ist ja eigentlich auch ähm, Produzent, Cutter, wenn ich mich nicht täusche. Das müssen wir jetzt nur mal nachschauen, nicht, dass ich was Falsches über den Wolfgang sage. Und der ist ein, ein fantastischer Dramaturg. Und heißt die Firma
1: Neue Geierhalter oder Nikolaus Geierhalter? Ich
0: glaube, Neue. Magst du nachschauen? So, also du hast es im
1: Licht-Podcast auch schon gesagt und ich habe mich sofort gewundert. Der heißt doch Nikolaus mit Vornamen. Das N muss doch für Nikolaus sein, Ach so, spielen, oder? vielleicht,
0: was schauen wir noch? Können wir das aus? <lacht> ich bin
1: aber so, mir fallen solche Details auf. Das ja, heißt, na bitte schon Krankheit. nach, dann
0: habe ich es im Licht auch schon falsch gesagt. Yes, es ist no
1: nicht dass er dich verklagt wegen Markenschädigung oder so Oh Gott
0: weil er neu und nicht Nikolaus, aber ah, weil er Nikolaus und nicht neu ist. Einfach nur geierhalter Film. Vielleicht steht es im Impressum.
1: Nein, Nikolaus Geier halt der Filmproduktion GmbH. Mist! Oh je, gut, oh dass je. ich das aufgeklärt habe. Skandal, ja, Skandal. Skandal
0: in der österreichischen Filmbranche, die Ines hat eine Firma falsch genannt und jetzt du gleich beim Team auch noch schauen. Achso, Achso ist schon wieder Team. weg, genau. Ob ich, ob ich da eh richtig liegt bei all den tollen Sachen, die der Wolfgang macht. Ähm. Genau, Wolfgang Wiederhofer.
1: Steht Dramaturgie dabei, ja?
0: Genau. Aber er ist nicht nur Dramaturg, oder? Steht nur da Dramaturg. Steht
1: Schnitt, Dramaturgie und Buch.
0: Eben, und das finde ich so spannend. Das heißt, es gibt Leute, die nicht hauptsächlich als Dramaturgen arbeiten. Zum Beispiel wie der Wolfgang Wiederhofer der eben auch Cutter ist, aber in der Firma sehr, sehr stark als Dramaturg auch tätig ist und ein sehr guter Mann ist in dem Bereich.
1: Ja, gerade beim Schnitt, denke ich mir, die sitzen da so immens vor diesem Film. Genau. Und die tun ja auch so eine Art dramaturgische Arbeit, aber genau. halt erst im Nachhinein.
0: Genau. Das Buch entsteht ja immer dreimal, sag man es, einmal, wenn man schreibt, einmal, wenn es gedreht wird, einmal genau. im Schnitt und das stimmt. Und ich selber man, bin auch schon manchmal hinzugezogen worden, bei der Schnittdramaturgie einmal draufzuschauen oder einen dramaturgischen Blick auf einen Rohschnitt zum Beispiel zu geben. Manch, meistens, wenn ich schon am Buch mitgearbeitet habe, aber manchmal auch nur am Schnitt, das ist jetzt nicht das, was ich hauptsächlich mache als Dramaturgin, aber auch und das finde ich wahnsinnig spannend und gerade bei Dokus ist es nochmal spannend, weil da kannst du vorher nicht hundertprozentig, mhm. selbst beim guten Konzept, weißt du nicht, was vor der Kamera passieren wird, im Detail, in jedem Satz. Ja. Und da jetzt du natürlich noch mehr nachher den Film neu zusammen. Also da gibt es viele Leute, die dramaturgisch arbeiten, aber eigentlich auch aus anderen Positionen heraus und das mitmachen oder als andere Hälfte zu ihrer anderen Profession dazu machen. Und ich bin ja nicht bei einer Firma angestellt, ich bin ja freiberuflich. War ich immer schon, habe ich mich auch immer zu bewahren gewusst, obwohl es Abwerbungsversuche gab, sogar ziemlich am Anfang mal, zweimal vom ORF, aber ich wollte immer frei bleiben. Ja. Du hast Und nicht einmal die
1: Anteile von Runtastic Nein. Gemeint. Dann wäre <lacht> wär ich sehr reich. Nein,
0: ja. das war, da war ich schon zu einer Zeit, wo es schon größere Anteilsnehmer gab. Da hätte ich auch keine bekommen, weil man versucht ja bei einem Startup immer so wenig Anteilseigner wie möglich zu haben und dass sich das nicht so klein zerfranzt, ja. falls man den großen Exit macht, was bei Fantastic ja ähm, funktioniert ja, hat. Adidas. Jetzt mit Adidas, Ganz genau. Viel. Vorher das Millionen oder sowas. Ist, ja, genau, aber zwei Jahre vorher, glaube ich, oder drei Jahre vorher, interessant, kleiner Nebenaspekt, Springer der Springer Verlag hat sich eingekauft mit, glaube ich, 50 Prozent oder 51 Prozent gehabt, wow. hat seine Anteile dann wieder verkauft und Adidas hat dann das Gesamte gekauft. Das ist eine sehr interessante Medienmarktentwicklung, dass große Medienhäuser wie Springer sehr stark im Digitalen und in der App-Entwicklung einsteigen, manchmal auch Verluste machen, in dem Fall von Rantastic nicht. Ja. Hm. Ähm, aber das ist nur so als kleine Randnotiz. Was war die Frage? <lacht> Das äh, wird jetzt schon der Klassiker vor lauter Reden. Ich hoffe, da draußen kann noch irgendwer irgendeinem roten Faden folgen bei ja. dem Wahnsinn, wie immer der hinquatsch.
1: Die Millionen Hörer, die wir haben? Naja. Genau. Ähm, ja, nein, die Frage war, wie die, wie die Branche ausschaut, was du eh beschrieben hast eigentlich. Ähm, ah ja, genau, Dass es immer eine Handvoll Leute gibt, die genau. Dramaturgie machen, plus ein paar Leute, die jetzt vielleicht nicht offiziell mhm. beim Drehbuchforum registriert sind als genau. Dramaturgen, sondern eben innerhalb einer Firma das machen und um, ich nehme an, auch beim Fernsehen, die Redakteure ja, ja, sind genau. ja auch Dramaturgen ja. im Mal weiteren, sondern nein,
0: im, im ganz engen Sinn. Das ja. ist eine ganz klassische dramaturgische Arbeit, die die machen. Und wenn ich immer sage, äh, ich habe beim Fernsehen gearbeitet oder fürs Fernsehen, ich habe für eine vorwiegend für eine Firma damals gearbeitet, die fürs Fernsehen arbeitet, nämlich die Mona Film. Das war mein Einstieg in die Branche, war Fernsehen. Ja. Und habe es immer extrem gerne gemacht, aber das ist eine der wenigen Firmen, die jemanden angestellt haben. Die, meine Kollegin, die Caroline Bochdanski, die nur für den Job zuständig ist in der Firma, also mhm. die macht auch noch ein paar andere Dinge und, und so, aber eigentlich macht die, na, das stimmt nicht, eigentlich macht die das, was ich freiberuflich mache, zu 100 Prozent für die Firma als Angestellte und das ist extrem ungewöhnlich, das hat eben eine Firma dann, ja wie der Wolfgang Wiederhofer der Cutter ist, aber der auch für Buch und Dramaturgie zuständig ist, aber dass man sagt, wer stellt eine Dramaturgin oder einen Dramaturgen fix an, Vollzeit. Ich kenne eigentlich keine Firma, die das in der Konsequenz macht. Und sicher
1: nicht in Österreich vor allem.
0: Nicht in ja. Österreich. In Deutschland ist es im Fernsehbereich anders, weil da haben die Firmen, die sehr viel Fernseh produzieren, das ist eine größere Funktion als reine Dramaturgie, das heißt Creative Producer. Das heißt, man ist dann, wenn eine, wenn eine Firma zwei Serien zum Beispiel produziert, dann ist eine Person Creative Producer, macht Drehbuchkoordination, Drehbuchentwicklung, aber es hat also einzelne Produktionstätigkeiten drin. Wie mhm. die Definition exakt ist, weiß ich nicht genau, das, also weil ich das in der Form in der Form, wie es in Deutschland praktiziert wird, bei uns, glaube ich, gibt es das nicht so. Aber das ist natürlich eigentlich auch eine Arbeitsmöglichkeit für einen Dramaturgen oder eine Dramaturgin oder eben Redakteurin zu sein in einer, in einer Fernsehstation. Ja. In Deutschland gibt es natürlich, weil der Markt zehnmal so groß ist, auch zehnmal so viele Dramaturginnen und Dramaturgen. <lacht> und wir, da bin ich, jetzt, bin ich auch Mitglied schon seit vielen Jahren. Wir sind organisiert in einem... Verein, der heißt FEDRA, Verein für Film- und Fernsehdramaturgie, Und ähm, da sind auch ein paar Leute aus der Schweiz dabei. gibt es auch eine Website dazu, wo man sich das näher anschauen kann. Und das ist zum Beispiel schon ganz gut, eine kleine Lobby zu haben, auch wenn wir viel, viel, viel kleiner sind als der Deutsche Autorenverband, der ziemlich groß ist. Ja. Ich weiß jetzt die Mitgliedsanzahl nicht, aber deutlich größer als die, glaube ich, 90 Mitglieder oder so, die FEDRA inzwischen hat. Um, und es ist aber schon gut, da Leute zu haben, wo man sie einmal trifft, einmal im Jahr auf der Berlinale zum Beispiel, und über Dinge spricht wie Honorarrichtlinien oder Creditsregelungen bei mhm. Fernsehproduktionen und solche Sachen. Das Interessiert dich
1: das wirklich, an welcher Stelle du stehst?
0: Ich stehe beim Fernsehen an überhaupt keiner Stelle und am Anfang hat mich das sehr geärgert, weil ich mit extrem viel Energie und Herzblut arbeite. Mittlerweile habe ich mich damit arrangiert, dass ich nicht aufscheine. Es ist natürlich so, ne, dass ich, ich es nie ausgerechnet. Also ich habe garantiert mehr als 50, wenn nicht 100 fertige Fernsehfilme von Anfang bis zum Schluss dramaturgisch betreut und dann noch zusätzlich alles das, was anentwickelt mhm. wurde und nicht fertig und, und, und. Um, also ich glaube, das ist... Mehr als 100 sein müssen, egal. Aber dass das halt dann nirgends aufscheint, dass ich da wirklich mit so viel Einsatz und Energie und Herzblut dran gearbeitet habe, habe mir am Anfang sehr gewohnt. Mittlerweile weiß ich, was ich kann, auch ohne, dass es irgendwo steht und es berührt mich nicht mehr. Aber am Anfang war das ein komisches Gefühl. Ich bin nämlich davor aus der Theaterwelt kommen. Also ich war einige Zeit Regieassistentin an verschiedenen Theatern und da war es selbstverständlich, dass ich im Programmheft abgebildet bin mit meinen, also nicht abgebildet bin, dass mein Name
1: mhm. drin ist,
0: dass mein Beruf abgebildet ist quasi. Das steht Regieassistenz Ines Häufler. Und dann äh, mit so viel Enthusiasmus in diesen für mich dann umzusteigen auf Film und mit da reinzufuchsen und zu arbeiten und natürlich am Anfang auch alles furchtbar aufregend und so. Und äh, dann nicht zu so existieren. Auf dem Produkt war Ungewöhnung für mich. Mittlerweile, wie gesagt. Ist mal wurscht.
1: <lacht> okay. Ein bisschen in die in die in den Filmgeschmack möchte ich gerne ja. begründen, deinen Filmgeschmack. Gerne. Wie schaut es denn aus mit was ist dein Lieblingsfilm dein Lieblingsfilm aus Österreich, an dem du nicht mitgearbeitet hast? Mm. Kino und Fernsehen. Vielleicht zwei gleich.
0: Uiuiui. Ui, ui. Das musst du schneiden, weil da muss ich jetzt nachdenken. Macht nichts. Mm. Ein Film, an dem ich nicht mitgearbeitet habe und den ich sehr bemerkenswert gefunden habe, war der eh auch von euch viel gerühmte äh, Die Beste aller Welten. Und ich habe dann auch sehr stark analysiert, weil ich bin jemand, der sehr stark reflektiert, warum mir welche Dinge gefallen. Und da habe ich ja interessante Parallele gefunden. Da kann ich nämlich gleich nur zwei andere Filme, die nicht österreichisch mhm. sind, nennen, weil es total spannend war für mich, das zu entdecken. Ähm, eigentlich ist es auch einer von diesen Bonjour-Tristesse-Filmen, sage ich mal, weil das Milieu, in dem die Beste aller Welten spielt, ist relativ trist. Ja? Also dieses Drogenmilieu, dieser schlimme Zustand der Wohnung und, und, und man sich denkt so, oh Gott, das ist das arme Kind, aber warum hat es mich nicht runtergezogen, sondern im Gegenteil, mich zum Weinen gebracht, mich extrem emotional berührt, ja. Ich glaube, der Grund ist, und da bin ich draufgekommen, wie ich über zwei andere Filme nachdacht habe, dass das aus der Perspektive des siebenjährigen Kindes erzählt wird. Ich habe mir dann nämlich erinnert an einen anderen Film, den ich sehr gerne mag: Beasts of the Southern Wild.
1: Ja, der Adrian und, hat ja kein Geheimnis draus gemacht, dass genau. er, sich, und dass er gibt, den auch mag. Genau, und
0: es gibt noch einen anderen, und zwar ähm, vom Spike Jonesy: Where the Wild Things Are, dieses, mhm. wo die wilden Kerle wohnen, die Verfilmung. Und dann habe ich gedacht, das ist total spannend. Alle drei Filme sind aus der Perspektive vom Kind erzählt. In allen drei Dingen in Beast of the Sun äh in äh, Entschuldigung. Im Biss auf der Sunner Welt ist es eigentlich so ähnlich wie im Beste aller Welten. Das spielt eigentlich auch in einem ganz Orgenmilieu. Milieu. Die Leute haben nichts, sie leben sehr improvisiert. Es kommt Krankheit und Tod vor. Die Regierung will Zugriff haben auf dieses, Land, dieses Stück Land, auf dem die wohnen. Es ist eigentlich eine starke Hilflosigkeit auch von den Erwachsenen. Aber es ist so energiegeladen wie nur und äh, beim wo die wilden Kerle wohnen, geht's ja eigentlich. ist der Junge ja auch sehr traurig, weil er sich nicht gehört fühlt von seiner älteren Schwester. Und seine Mutter ist völlig überarbeitet und hat Stress im Job. Und auf einmal habe ich so ein Muster entdeckt, das finde ich überhaupt immer sehr spannend, sich zu fragen, wenn ein Dinge gefallen, welche Muster triggern was in mir. Und diese positive Energie, mit der diese Kinder auf die Welt schauen, weil sie es noch nicht anders wissen, genau in diesem Alter so zwischen sechs und acht, ja, wo noch nicht dieses auf die Pubertät zugehende oder irgendein Ernst des Lebens, die träumen nur, die, die, mhm. die münzen Dinge um, die drehen Sachen, wo wir als Erwachsene sagen, um Gottes Willen, drehen die um und es wird Abenteuer, es wird Geschichte, es wird ein auf der Saddam Wild ist für mich am Ende eigentlich wie so eine magische Odyssee. Ja, die Beste aller Welten ist ein großes Abenteuer, weil der Bursch sagt, ich will, werde ja mal Entdecker sein, ich will ein Forscher und ich will ein Entdecker werden. Ja. Und, und eigentlich in Where the Wild Things Are dieses, diese Szene, wo, wo der sagt so, let the wild rumpus start und alle fangen an zu tanzen. Und das ist diese kindliche Freiheit, dieses, diese Sorglosigkeit, diese Umwandlung einer bedrückten Situation in eine kindliche Sorglosigkeit und in eine fantasievolle Geschichte. Und ich glaube, das hat mich bei diesen Filmen, bei allen drei Filmen gleichermaßen getriggert, im Sinn von Positiv angetörnt sozusagen Aha. und mich, äh, mich sehr viel Energie spüren lassen, weil es gibt äh, viele Filme, die so verhalten erzählt werden und so distanziert erzählt werden, dass es wahnsinnig schwer ist für mich, Emotionen zu empfinden. Ja? Und deswegen gehe ich halt schon ins Kino, ich will was spüren, ich will von mir aus gern weinen, lachen, mich schrecken, alles, aber das ist für mich ein sehr starker Wert, den das Immersive von Kino nach wie vor hat. Ich gehe aus dem Haus, um dorthin zu gehen, gemeinsam mit anderen Leuten zu lachen. Lachen ist ja auch so ein Thema, das ich spannend finde. Ja. Wobei das sehr heikel ist, weil du über Geschmack gesprochen hast. Ich lehne selten Projekte ab. Also, ich lehne schon oft Projekte ab aus Zeitnot, ja, zum Beispiel. Aber wenn ich was inhaltlich ablehne, dann liegt es oft daran, dass da ein Humor vorkommt, mit dem ich nicht mit kann, weil ich ihn nicht verstehe. Zum Und jetzt Beispiel? kann ich, naja, also ein Humor, der nicht den verstehe ich, ich verstehe ja, warum da gelacht wird, aber es gibt so eine Art von Humor, ich nenne den immer so Körperflüssigkeiten Humor, ja, diesen College Humor. -Humor ja, ja. ja, ja, also gibt es da einen offiziellen Namen dafür, du weißt jedenfalls, wovon ich rede wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ich meine Fäkalhumor ist, glaube ich, eh genau, Fäkal -Humor. Weit durchgesetzt.
0: Das sind Dinge, die die oft nicht lustig finde und wo es mir dann sehr schwer fällt, wo auch die Figuren oft sehr mit breiten okay, wie Strichen gezeigt werden. so aber das sowas sind? in
1: Österreich ab, oder? Ich mein,
0: naja, landet, landet schon ab und zu auf dem Tisch. Ja. Ich muss auf jetzt meinem Nachdenken.
1: Tisch? Naja, also du, wenn es auf,
0: meinen... so äh, ja. auf meinem Tisch landet, hast du noch lange nicht, dass es verfilmt wird und ins Kino kommt. Ja, aber. Und deswegen, es kommt ja viel mehr auf dem Tisch, als dann effektiv im Kino ausgespielt wird. Ich weiß die Ratio nicht, aber wie würde sagen 1 zu 100 oder, oder 4, 4 aus 100. Ja, wenn ich jetzt alles mal anschaue, was ich gelesen habe und wie viel dann aber realisiert worden ist. Ich wäre jetzt meistens zu Dingen dazugeholt, die eh realisiert werden. Mhm. Ja, also wo die Chancen schon relativ groß sind, dass sie gemacht werden. Aber am Anfang habe ich ja auch viele Lektorate gelesen.
1: Kannst du schon erkennen, aber ein Film sehr gute Chancen hat realisiert, ob einer von dem einen Prozent oder 4% Prozent ist.
0: Ich möchte kurz zu diesem Prozent sagen, weil das ist so eine Regel, die irgendwie, mir oder ein Muster, das ich irgendwie erkannt habe, wenn du 100 Bücher hast, also die aus allen Ecken kommen, nicht mhm. vorselektiert. Einfach jeder, wenn so offene Wettbewerbe gibt, ja. Ja, jeder, der will, egal mit welcher Vorbildung, kann ein Exposé einschicken dann sind meistens von 100 10 dabei, wo du sagst, boah, das ist wirklich interessant. Und von die 10 ist einer dabei, wo du sagst, wow, dranbleiben und drehen. Und die neun weiteren aus diesen oberen 10 sozusagen, sind so, dass man sagt, ah, wenn man da noch und da noch, das ist wirklich interessant. Mhm. Und 90 sind, wo man denkt, boah, da muss man sich schon extremst verbiegen oder extrem in eine andere Richtung gehen, damit man dem Chancen einräumen kann. Und ich bin mir sicher, dass dieses Verhältnis, diese Ratio, die meisten bestätigen werden, die in irgendeinem Job arbeiten, irgendwo, ja, mhm. auch bei Musik oder Bildender Kunst, keine Ahnung, in jedem Kreat oder Design, in jedem kreativen Bereich, glaube ich, ist dieses Verhältnis ähnlich. Also, das sage ich nicht, um Leute zu demotivieren, die jetzt da draußen ihren Debütfilm gerade schreiben, aber es soll eher eine Motivation sein, dass man Konkurrenz hat und dass man aber, wenn man sie anstrengt, auch zu diesen zehn gehören kann. Aber es gibt viele Dinge, die sehr klischeehaft wirken, wo Figuren ähm, Abziehbilder sind und das ist eigentlich für mich das, wo ich sage, wow, weil, weil ich bin schon die sehr auf die Figuren schaut, und auch auf Struktur, das gehört genauso zu meinem Job, aber... Ohne, äh, ohne starke, dreidimensionale, glaubwürdige Figuren und ohne ein starkes, emotionales Thema, da arbeite ich lieber erstmal an diesen beiden Punkten, bevor ich mich auf die Struktur mhm.
1: draufstürzt,
0: Weil wenn ich kann tausend Feinheiten und Finessen und Finden in die Struktur einbauen, wenn die Figuren flach sind, bringt es nichts.
1: Fehlt dir irgendwas bei den Filmen, die dann realisiert werden? Also wenn du dir jetzt so die 20 Spielfilme mhm. im Jahr so also mal grob drüber schaust, fehlt dir irgendwas, mhm. ein Genre, eine, ja. eine, eine Art, äh, ja. eine Machart, irgendwas.
0: Ja, und das ist total interessant, weil ich glaube aber, dass das ganz tief verwurzelt in einer deutschsprachigen Tradition ist und ich bin sehr, sehr dankbar, wenn mir wer darüber geforscht hat oder geschrieben hat und mir was sagen kann. Ich hole jetzt ein bisschen aus, Bitte. weil...
1: Ich habe Zeit, dass hab dir Zeit. die Luft ausgeht. Ja, liebe,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche es so interessant wie möglich zu erzählen, aber es ist wirklich eine spannende Sache, weil ich gerade jetzt wieder viel darüber nachdacht habe. Ich habe ja im Theater gearbeitet als Regieassistentin und war voll theaterfanatisch damals und da gibt es so eine Fachzeitschrift, die heißt Theater heute, ja. Und äh, da sind immer neue Theaterstücke abgedruckt. Nicht immer von deutschsprachigen Autoren, sehr oft, aber auch von in der Zeit, wo ich das gemacht habe, das ist schon sehr lang her, das waren die 90er Jahre, da waren Namen wie Sarah Kane zum Beispiel und so weiter, werden sie jetzt nur echte Theaterspezialistinnen, Theaterspeziali die Eltern sind, dran erinnern. Und das waren alles sehr schwere Stücke, sehr literarische, literarisch jetzt im Sinn von verkopft. Ja, mhm. sehr künstlerisch wertvolle, artsy Stücke. Und dann habe ich mal Regieassistenz gemacht in einem kleinen Theater in Salzburg, das auch das kleine Theater hieß damals. Und das gibt es eh noch, heißt noch so. Ähm, und da haben wir ein Stück gemacht, da war ich Assistentin, das ist Kunst von der Jasmina Reza. Jasmina Reza ist ja, glaube ich, auch ein Begriff. Nicht Gottes als, Genau, Gottes Gemetzels, Romanautorin auch mhm. und so weiter. Und äh, die schreibt extrem pointierte Stücke und Kunst ist ein sehr, sehr lustiges Stück, weil da geht es um drei Freunde, also drei Männer mittleren Alters, die sitzen auf einem Sofa und einer von denen hat sich ein neues Kunstwerk gekauft. Und das ist einfach ein Kunstwerk, eine Leinwand mit weißer Farbe. Und daran entzündet sich nicht nur eine Diskussion über Kunst, deswegen mhm. heißt das Stück Kunst, sondern auch extrem genau beobachtete äh, eine Menschenbeobachtung, eine zwischenmenschlich genaue Szenen, wie die halt miteinander umgehen und wer, was da auf einmal rauskommt aus denen, welche alten Freunde und Feindschaften und wie diese Gruppendynamik ist. Aber das Ganze auch so, mit so einer Leichtigkeit, mit so einer pointierten, auf den Punkt gebrachten Eleganz und tollen Art. Und dann war ich am Theater und haben wir gedacht, ja, das ist ja, ich glaube, es Reza ist eine Französin ja, oder lebt in Frankreich. Also das ist ein französisches Stück. Da ich gedacht, verdammt, warum schreibt es das bei uns keiner? Und dann habe ich nachgedacht und habe mir gedacht, also wenn man im deutschen Theaterraum, deutschsprachigen Theaterraum, so eine Komödie, jetzt aktuell geschriebene deutsche Theaterkomödie, dann denkt mir immer gleich an Löwingerbühne. Ja, so. Und Löwingerbühnen-Humor ist sehr, also, sehr schenkelklauptisch, so, boah, so, also, das ist wirklich ein Humor, mit dem ich mir sehr schwer tue, ja. Also, das ist so die eine Seite der Skala. Und da gehen wir mal zack, voll an die andere Seite der Skala. Da haben wir dann eben diese sehr intellektuellen, schweren Stücke, die teilweise extrem verkopft sind, die ich auch nicht auf Anhieb verstehe. So ein bisschen wie ich liebe moderne Kunst und, und, und schaue mir da auch viel an. Aber manchmal stehe ich ja vor moderner Kunst und denke mir so: Was wollte mir der Künstler sagen <lacht> oder die Künstlerin? Ja, und, und so. Aber was ist mit diesem riesigen Feld, mit diesem 80 Prozent in der Mitte? wo so viele Schattierungen sind zwischen anspruchsvoller Unterhaltung oder leichten Drama. Du bist aber jetzt immer was, noch beim Theater, oder? Ich bin jetzt, okay. Ja, genau. Und die gleiche Frage, jetzt bin ich beim Film, die steuere ich immer beim Film, um deine Frage zu beantworten, mhm. das ist, was fehlt. Dieses Ding in der Mitte, das habe ich sehr, sehr wenig am Tisch. Es kann sein, dass das Zufall ist, weil ich bin ja nur eine Dramaturgin von vielen und es gibt viele, Drehbücher, die geschrieben werden, die ich nie zu Gesicht kriege. Ja. Das mag ein Zufall sein, aber ich habe eine Vermutung, dass diese, diese Schwierigkeit, was intellektuell zu gelten, wenn man aber was mit Humor macht zum Beispiel, das kommt mir vor, ist ein bisschen was Deutschsprachiges und ich bin noch nicht durchgestiegen. Warum? Weil äh, in, in Frankreich gibt es auch Boulevard-Komödien, aber eben auch im Kino, auch in allen Schattierungen, auch welche, die mir nicht so gefallen. Ja. so also, leichte Komödien, wo es um zwischenmenschliche Dinge geht, manchmal war mit einem ernsteren Hintergrund sehr solide handwerklich gemacht, aber das bedient so was in der Mitte. Das will jetzt nicht total das Int intellektuelle. Das, was da in Österreich einmal in diesem New York Times-Artikel oder Boston-Artikel, wo das geschah, ist, Feel Bad Movie.
1: The, uh, the ja. Capital of Feel Bad Cinema. Ja, das genau. Ist das yeah. ist
0: das Zitat, das genaue. Danke. Yeah. Also, das will nicht das sein. Es will aber kein Haut drauf, verbruch Verbrucher-Komödie sein, sondern was ist mit diesem weiten in meiner persönlichen Empfindung nicht so stark beagerten Feld in der Mitte. Und das müssen keine Komödien sein, das können auch Dramen mit einem leichteren Touch sein zum Beispiel. Und das würde ich sehr, sehr spannend finden und das ist, fasziniert mich, warum das so wenig äh, vorhanden ist. Ja. Weil was sehr stark vorhanden ist, sind die Dramen, die schweren Dramen, die Dramen, die sehr distanziert sind, die die Härte des Lebens herausheben. Was dann teilweise eine Zeit lang, jetzt wo du erwähnt hast, dass der Thüringer keine eigenen Filme mehr macht, das war so eine lange Zeit lang diese Cabaret-Filmschiene, was wieder eine eigene Art von Humor ist. Interessanterweise fand ich, aber das ist jetzt schon ururalt, der Film Indien hat ein bisschen Anklänge gehabt, sowas dazwischen zu erzählen. Das war erwischen. auch ein Bühnenprogramm. Ne? Das war aber auch ein Bühnenprogramm, ja genau, eben. Das, hat, aber, das ist halt
1: quasi so ein, ein richtiger Schnitt drin, die eine Hälfte ist lustig und die andere Hälfte ist... Genau. Hartes Drama.
0: Genau. Und, und ja. warum ist es so hart getrennt? Und das ist aber was, was alle kreativen und künstlerischen Sparten, glaube ich, durchzieht. Also ich glaube, wenn da jetzt neben uns, wer sitzen würde aus dem Musikbereich, E versus U, sowohl in der Klassik, äh, also wahrscheinlich, im, ja, weiß ich nicht, ob in anderen Bereichen, ja. aber ähm, vielleicht dieses kleine Segment, was auf FM4 läuft, da gibt es wahrscheinlich dann mhm. manchmal Sachen, was das verbindet. Ich bin jetzt nicht so eine Musikexpertin, das weiß ich nicht, weil ich relativ wenig Musik höre. Ja. Aber diese Unvereinbarkeit und dieses möglichst weit voneinander wegsitzen zwischen E und U, das ist ein Faszinus.
1: Ja, ja, genau, oder und dann sagen
0: so, puh, das ist nichts wert, weil du hast so viele Zuschauer versus. Du bist zu so elitär, weil du hast zu wenig Zuschauer. Und wo ich denke, hey, warum können wir nicht alle gemeinsam einen Raum bevölkern und eben dadurch die verschiedenen Geschmäcke des Publikums auch nur breiter bedienen? Und nicht nur entweder es muss so brutal, also so extrem lustig sein, dass es nur diese Art von Humor bedient, oder es muss extrem schweres Drama sein, dass es nur die intellektuelle Schiene bedient. Warum darf das nicht diese ganzen Facetten haben, diese Vielfalt? die geben mir manchmal ab. Das muss ich schon sagen. Und das, ist, das, ist, also das, das lässt mich verwundert zurück. Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ich würde mich wirklich sehr dafür interessieren, was für Erklärungen es gibt, weil ich wirklich vermute, der große Bogen gesehen, der Wert von Kunst oder wie wird etwas belächelt oder hochgehoben im deutschsprachigen oder im mitteleuropäischen Raum, weil in Frankreich ist so offenbar nicht so, ja, im filmischen Bereich. Da gibt es ja eine ganz große Stärke im heimischen französischen Film, der mhm. genau in diesem, das ist eigentlich das, wofür der französische Film auch bekannt ist. Ja, die Filme, die zu uns kommen, sind meistens in unterschiedlicher Qualität. Alle gefallen mir auch nicht. Aber diese Komödien, die einen ernsten gesellschaftspolitischen Hintergrund haben, aber locker damit umgehen. Und der zweite Punkt, den ich äh, noch ansprechen möchte, den habe ich ganz am Anfang kurz erwähnt. Der zweite Punkt ist Genre. Es werden, weil es oft kommt, dass also es wären so wenig Genrefilme gemacht, ja, es werden meiner Erfahrung nach relativ wenig Genrefilme eingereicht. Also es landen schon hin und wieder Horrorfilme auch auf meinem Tisch, wo ich dann immer sage, ich kümmere mich nach wie vor, auch bei dem Genre, primär um die Figuren. Das finde ich dann besonders interessant, das auch bei dem Genre zu tun, wenn ihr jetzt wen braucht, der euch nur die Schreckmomente hochschraubt, dann lehne ich das ab, weil das ist nicht mehr Kernkompetenz. Aber es landen verhältnismäßig wenige Genrefilme, auch im Genre wie Mystery.
1: Kann um, das an einer gewissen kalkulatorischen Feigheit liegen, dass man einfach sagt, das ist uns zu teuer?
0: Ich glaube, ich glaub, dass man Mystery zum Beispiel super in, ein, in einer Hütte in die Berge erzählen kann. Da gibt es doch europäische Filme, die das machen im Ja, gut, und, ja, Filme. Also gibt es einige. Ja, du kannst und auch Horrorfilme, du kannst viel runterbrechen auf eine kleine Location, wenn das Budget das Problem ist. Also das heute halt für eine Ausrede.
1: Ja, ich denke halt eher so ein Science Fiction oder so. Also ich ja, meine, Es gab das jetzt zum Beispiel richtig. ein paar ähm, oder Fantasy, Science Fiction Fantasy. Ja, aber und da wird es halt dann schon teuer, glaube ich. Aber
0: bei Science Fiction fällt mir zum Beispiel was ein. Da hast du, ich glaube, der hast Duncan Jones, der hat doch diesen Film gemacht, der heißt Moon. Die ja. spielt auf einer Raumstation und es bleibt in der Raumstation.
1: Mm, ja. ja
0: relativ. Also Gut, und Kevin da, Spacey
1: spricht den Roboter, das war sicher teuer. Ja, erteuere. das war sicher teuer, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber da finden wir auch wen, den wir bezahlen können mit einer tollen Kevin Stille. Spacey ist heute
1: sicher günstiger. Ja, <lacht> sie, sie, sie <lacht>
0: machen mal einen sci -Fi und Kevin Spacey spricht den creepy Roboter. Ähm <lacht> 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 Na, ich glaube, also das, das Argument mit dem Budget verstehe ich, aber nur, weil Genre draufsteht, das sofort aufs Budget zu schieben, weil man sagt, ja. aber unter 5 Millionen kann man das nicht produzieren. Na, bitte, wir haben so viele kreative Menschen in dieser Branche. Ich fällt garantiert was ein, wie man gering budgetiert solche Dinge machen kann um trotzdem die Spannungsmomente oder die, die klassischen Momente, die solche Genres haben müssen, die hängen ja nicht nur vom Budget ab. Meiner Meinung nach. Ja. Gedankenspiel,
1: was wäre, wenn wenn du in der Jury vom Öffi sitzt und Moon würde da auf deinem Schreibtisch landen? Was wäre ähm, wär der Diskussionsprozess? Weil ich denke mir auch bei 100 dutzende Filme, international. Das wäre doch in Österreich auch möglich gewesen. Eben, ja. Aber es passiert nicht. Und es kommt kein einziges Mal, dass ich mir denke, wow, da ist jetzt ein Film. Der letzte Film, wo ich mir das gedacht habe, war stille Reserven. Mhm. Auch Science-Fiction, mhm. dystopische mhm. Ding. Und halt wirklich, wo ich das Gefühl habe, an jedem Eck das Optimum herausgeholt. Mhm. Mehr ist vielleicht echt nicht mehr finanziell drin gewesen. Vor allem, jetzt, weil das jetzt kein österreichischer Blockbuster mhm. war, wahrscheinlich mit, mit 5, 6 Millionen, also kein Hanecke-Budget. Ja. Ähm, und da, da hat man da wirklich, wirklich durchs Location Scouting, glaube ich, immens viel rausgeholt. Und das war aber halt ein Film mit, mit Ensemble und nicht so mhm. wie Moon, ein Film mit einem ja, Mann mhm. und einem Roboter. <lacht> aber mir würden, glaube ich, jetzt auch noch 20 andere Beispiele einfallen, wo ich mir denke, auch Serien, wo ich mir denke, das wäre doch schon möglich. Ja. Äh, aber was warum passiert das nicht? Weil es wird doch hoffentlich unter den 100 Filmen mhm. ein oder zwei zumindest dabei sein. Was, mhm. Wo scheitern die?
0: Ich kann es da nicht sagen. Wie gesagt, das ist ein... Fall für sich, für mich. <lacht> das wird, ich bin selber auf der Ursachensuche immer wieder. Ich habe jetzt keine systematischen Gespräche geführt, aber das wäre sehr interessant, da mit aus allen Bereichen mit Leuten zu reden, ob es Vorlieben sind, ob es die Angst ist, mit Amerika zu konkurrieren. Und ich glaube, wäre das nicht cool, wenn man sagt, man macht ein urösterreichisches Produkt im Sinn von vielleicht sogar Besetzung im Dialekt. In drei Tagen bist du tot, der erste Film war mhm. Dialekt. Ja, super extrem österreichisch und gleichzeitig aber in die genre -Konventionen hineingepasst. Durch die Kamera Absolut. halt auch und so weiter. Das ist für mich ein total gutes Beispiel. Es ist möglich, das mit Klein auf klein, auf österreichisch jetzt sprachlich zum Beispiel zu machen, weil das ist ein ganz großer Wert für österreichischen Film, finde ich. Im Unterschied zu vielen Fernsehfilmen, die finanziell zwangsläufig Koproduktionen mit Deutschland sind, wo man so eine komische Fernsehfilmsprache dann hat, Aha. wo alle so ein komisches Hochdeutsch reden, egal ob sie Österreicher oder Deutsche sind. Da hätte man die Chance, mal zu sagen, wir machen das auf österreichisch. Du, ich weiß es nicht, warum es letztlich nicht wirklich äh, gemacht wird. Es ist mir ein Mysterium, weil ich glaube, es ist, also ich habe schon Stoffe auf den Tisch gekriegt. Nach wie vor, wenn das auf meinem Tisch kommt, setze ich genau dieselben strengen dramaturgischen Regeln an, die ich an jedes Drehbuch setze. Und wenn sie in der Mitte einen Durchhänger hat, ist mir das einmal wurscht, ob es ein Drama oder eine Komödie oder ein Horrorfilm ist, dann müssen wir an den Durchhänger arbeiten. Mhm. Das ist meine Herangehensweise dazu. Ja. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Es ist halt vielleicht ein bisschen eine Ausbildungssache, wobei auch nicht so rasend viele Horror-, Mystery- und Genrefilme aus Deutschland kommen. oder? Weil ich mir gerade jetzt überlegt habe, da haben wir größere Vielfalt in den Ausbildungsstätten, weil in Ludwigsburg kommerzieller ausgebildet ja. wird an der Filmhochschule als jetzt in... Potsdam oder, oder wieder anders als wie in München, da hat jede Schule einen Schwerpunkt. Wir haben halt als universitäre Ausbildungsstätte die Filmakademie und dann gibt es noch zahlreiche Fachhochschulen, die Lehrgänge anbieten, aber nie in der, in der Tiefe, mhm. in der das auf der Filmakademie unterrichtet wird. Auch mit sehr viel Engagement, also ich kenne da auch Leute, aber das hat einfach einen anderen, einen anderen Anspruch ja, oder einen anderen Ablauf in der Ausbildung. Und in der Filmakademie weiß ich nicht, ob da die Populärkultur so stark auch unterrichtet wird. Ich glaube ehrlich gesagt, nein, ich kann es jetzt nur, ich möchte gerne mal Mäuschen spielen, ich kann es nur jetzt aus dem <lacht> schließen, was ich an Kurzfilmen sehe, zum Beispiel die während der Studienzeit von den Studierenden produziert werden, die ganz, ganz toll sind teilweise, aber die sehr selten in eine Genre-Richtung gehen, in eine klassische Genre. Ja. Manche experimentieren, was ich super finde, ja, gerade auf der Schule nur experimentieren zu können mit, Anklängen aus Horror oder so, aber es hat keine Tradition auf der Schule, das zu unterrichten, glaube ich. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren von Leuten, die dort auch tatsächlich studieren. Ich weiß es schlichtweg nicht, vielleicht ist das mit ein Grund, also die, die, die Leute lernen solides Schreiben dort, ja, aber, aber Genre sehe ich selten bei den Filmscreenings von der Filmakademie in meiner Erinnerung. Ja.
1: Ich bin da zu selten. Das letzte Mal war ich vor Jahren einmal dabei. <lacht> gesehen. Also ich bin da nicht am Stand. Mhm. Ähm, naja. Ja. ja, ich bin mir nicht sicher, ob so eine singuläre Ausbildungsstätte wirklich wirklich sinnvoll ist und ob das nicht dazu beiträgt, dass sich quasi das, all die, und es gibt ja irgendwie so, habe ich das Gefühl, und ich also ich fühle es und du mir schwer es zu beschreiben, ich mein, wenn wir jetzt noch drei Stunden reden wollen, versuche ich es zu beschreiben. Ähm, es gibt, aber auch, hab, ich lese das auch, sei es in Foren, sei es in Kritiken. Überall gibt es dieses, dieses Feeling dafür oder dieses, was der österreichische Film ist, dieses Undefinierbare. Und es ist, ich, ich sage dann immer anstrengend, <lacht> als, als, als wenn ich ein Wort sagen muss, anstrengend. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das dann in der, bei der Filmakademie auch... Ähm, dass da ein paar Designfehler gibt. Ähm, zum einen eben die Bandbreite der Unterrichtenden eventuell. Dann natürlich der Sprung vom Kurzfilm zum Langfilm, weil es dazwischen nichts gibt. Ähm, oder ja, kaum was gibt, kaum Chancen gibt. Und ähm, dann natürlich die finanzielle Situation, dass man sagt, ich bleibe in der Gegenwart, weil es günstig ist. Ich bleibe in Wien, weil dort das meiste Geld gibt. Und die meisten Ressourcen.
0: Und also, ich bleibe in den Originallocations, weil ich immer kein Studio baue, für ich immer ich für Wochen bauen kann. Weil ich mir kein Studio leisten und kann. Das ja.
1: sind sicher mitdeterminierende Faktoren, die dann zu dem Look und zu dem Feel und zu den Stories führen, die dann eben nicht, ähm, weil, wenn, der, wenn, bei, was du bei Bester aller Welten angesprochen, äh, angesprochen hast, das fantastische Element, ich mhm. meine, das war doch nicht teuer, da jetzt einen mit ein bisschen... Fell auszustatten und durch irgendwelche <lacht> Höhlen stapfen zu Nein. lassen, oder? Aber Nein. du musst das halt wollen. Aber ich finde, es hat den Film massiver aufgewertet. Mhm. Was? Ob, sicher kann man da und dort was meckern, aber ähm, und, und das Gleiche gilt dann halt auch für, das, für, für also das Erfinden von Welten und nicht einfach nur das sich bedienen an den Welten, die da sind. Aber es ist halt, die Be bequem ist es ja nicht. Ich meine, es ist natürlich mörderanstrengend, der Prozess und schwierig. Aber ähm, das ist dann halt der österreichische Film. Gegenwart, Wien, äh, Locations ähm, und ja eher verkopft, meistens verkopft und weniger lustig. Und die, die lustig sind, ähm, habe ich das Gefühl, die haben dann eh eigentlich ganz schön viel Erfolg.
0: Ja, das ist alles. Das, ähm, das ist aber wieder das so, wie schaut man als Filmemacherin und Filmemacher auf das Publikum? Und da habe ich halt eine sehr offene Haltung, weil ich kenne Leute, die wahnsinnig intellektuell sind und die wissen, dass sie am Montag eine, eine ganz harte, schwere Besprechung haben müssen. Und die sagen auch zu mir, du, ich schaue mir gerne die Rosamunde Pilcher an, weil, ich meine, da reden wir jetzt wirklich von was, was von den Bildern her eine Qualität hat, aber inhaltlich jetzt nicht ja. die höchste Qualität. Aber es ist total legitim, dass jemand vor dem Fernseher sitzt und das verteidige ich auch immer und sagt… Du, ich habe anstrengende Wochen gehabt, oder ich weiß, morgen wird ein total zacher Tag, und ich schaue mir jetzt einmal was an, wo ich nicht viel nachdenken muss, wo ich die Bilder schön finde und wo alles gut ausgeht. Und das ist legitim. Und Menschen, die dieses Bedürfnis anderen Menschen, die sie gar nicht persönlich kennen, absprechen wollen, find ich, das finde ich schwierig. Ja, natürlich gibt es tausende Dinge zu kritisieren, wie Fernsehen, was fürs Fernsehen produziert wird, was nicht im Fernsehen produziert wird, also natürlich fände ich es toll, wenn zusätzlich, mir geht es immer um die Vielfalt, die in einem Raum wohnen kann, natürlich wird es irgendwann beliebig, wenn man alles irgendwie ein bisschen macht, man braucht Fokus ja, also Fokus, Fokus. Also man braucht verschiedenen...
1: Foki ist es, glaube ich. Foki? Fokus, Foki? Müsste es eigentlich sein. Oder es aber. heißt
0: Fokus, Fokus. Sind Lateiner unter ja. uns und erklären uns das in den Kommentaren? Also... Äh, eben nicht nur einen Fokus, sondern vielleicht drei geschärfte Fokus ha zu haben, aber das oder vier oder fünf, dass eine Vielfalt möglich ist in einem Raum und dieses Herabschauen auf ein Publikum und zu sagen, äh, die sind blöd in der Birne quasi, weil die wollen ja nur lachen. Ja. Wer bin ich, dass ich urteile, was der Mensch gerade vorher oder die ganze Wochen oder das letzte Jahr erlebt hat, dass ich ihm abspreche, dass er sich jetzt einfach nur zurücklehnen darf und nicht nachdenken will. Ich bin es nicht, der die Erlaubnis hat, das zu tun in meinen Augen. Das ist meine Haltung. Natürlich finde ich es toll, wenn man, und deswegen habe ich Fernsehen immer als Herausforderung gefunden, ja. und ich habe auch gleich noch ein abschweifendes Beispiel, weil ich mich damit selber gerade beschäftige, wenn man in ein extremes Unterhaltungsformat auf einmal interessante gesellschaftliche oder moralische Fragen verpackt, und ich mache gerade einen Rewatch von Star Trek The Next Generation. Und ich habe das seit den 90er Jahren nicht mehr gesehen. Das ist diese Serie mit dem Captain Picard. Und was ich wahnsinnig spannend finde, sind viele Aspekte, aber unter anderem der, dass in fast jeder Folge ein wirklich schlimmes moralisches Dilemma verhandelt wird. Nämlich die Frage... Ich bin der einzige Klingone in der Sternenflotte, ich heiße Worf und auf einmal gabeln wir da beim Schippern durch das Weltall zwei andere Klingonen auf und die konfrontieren mich dann mit der Frage, sag einmal, du verleugnest dich ja, warum paktierst du quasi mit der Sternenflotte, warum arbeitest du für die, hey, in dir wohnt doch ein Krieger, du hast doch diesen Urschrei in dir sozusagen, ja. ja? Und das ist eine total profunde Frage über Herkunft, oder es gibt äh, äh, es, und, und Heimat sozusagen und Anpassung und Assimilieren. Naja, das hat nur eine ganz andere Bedeutung in dieser Serie. Aber, äh, oder es war es <lacht> <Fra> <lacht> führt zu weit. Wir sind Borg. Ähm, oder auch die Frage: äh, Es gibt eine Figur, die ist ein Terrorist, ja? und der der nimmt äh, die Ärztin gefangen. Und nachher wird die Frage gestellt: Naja. Wenn ich die und die Sachen tue für meine Sache, dann ist es in Ordnung. Wenn der Mensch, der als Terrorist auftritt, das Gleiche eigentlich tut für seine Sache, ist es dann nicht in Ordnung. Wie ordne ich das moralisch ein? Mhm. Das sind total spannende Fragen. Das sind jetzt aktuelle Fragen. Die Serie ist aus den 90ern, wir haben 2018. Und das heißt, auch eine totale, bekannte, erfolgreiche Unterhaltungsserie kann moralische, gesellschaftspolitische, soziale Fragen behandeln. Es ist jetzt nicht Rocket Science. Ja? <lacht> <lacht> und, äh, und das ist eine große Erkenntnis, die ich gerade habe, während ich in meiner Freizeit ab und zu mir ein paar Folgen Star Trek Next Generation ähm, anschaue. Und dieses zu sagen, Unterhaltung ist nur seicht und die Leute, die sich das anschauen, sind deppert in der Birne. das finde ich wahnsinnig arrogant und ärgert mich sehr, Genauso ähm,
1: Wobei das natürlich nie jemand ausspricht. Nein, sondern, aber es ist oder, schon so ein
0: Gedanke und es ist immer der eine gegen den anderen. Das eine Extrem auf der Skala, von der ich heute schon öfters gesprochen mm. habe, gegen das andere Extrem auf der Skala und in meiner beruflichen Laufbahn. Und ich bin für manche deswegen auch schwer einzuordnen. Also bei mir hat auch schon, weil ich immer auf allen Enden der Skala zugange bin und nur außerhalb der Filmbranche. Und das hat vor vielen Jahren, da war ich mal in einer Drehbuchgerie, ist mir nachher zugetragen worden, dass ein ein relativ namhafter Filmemacher in Frage gestellt habe, ob man mich in die Jury holen soll, weil die Ines macht ja so viel Fernsehen, kann die überhaupt Kinodrehbücher lesen? Und Das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich parallel dazu zu der vielen Fernseharbeit in Österreich schon mit zwei Filmen in Cannes oder Venedig mit meinen Arthouse-Freunden aus Belgien gewesen bin und auch Kino, Kinodrehbücher betreut hatte. Das heißt, es ist auch sehr schnell mit dem Stempel wird um sich geworfen und die Vielfalt die mir in meiner persönlichen Arbeit wichtig ist und ich muss dazu sagen, ich habe das riesige Glück, dass ich mir nach 15 Jahren Arbeit als selbstständige mittlerweile ein bisschen die Projekte aussuchen kann, nicht weil tausende Angebote kommen, sondern dass ich mir wirklich es leisten kann finanziell zu überlegen, muss ich das jetzt annehmen oder will ich das jetzt annehmen. Ja? Und ich habe nimmer den finanziellen Zwang alles machen zu müssen kann ein bisschen auswählen und das ist natürlich dann toll, weil ich mir auch ein Portfolio bauen kann in meiner Arbeit und schauen kann, jetzt zum Beispiel habe ich gerade festgestellt, ich habe in den letzten Jahren im Kinosektor eigentlich fast nur an Debütfilmen gearbeitet, Debütlangfilme und oft ist es in der Arbeit auch ein Mittragen der Autorinnen und Autoren, mhm. wirklich dieser Hebammenarbeit, die ich da erwähnt habe, in, wie entwickelt man den langen Atem für 90 Minuten, wenn man bisher immer maximal 30 Minuten zum Beispiel geschrieben hat. Das ist ein ganz anderer Rhythmus, das ist ein anderer Bogen, den man in der Erzählung spannen muss, man braucht ergänzende Handlungsstränge und so weiter. Das heißt, das ist ein bisschen so, das mit zu mit zu befördern und Support zu geben und nicht nur sich singulär jetzt diese Szene anzuschauen in dem Buch. Und dann haben wir gedacht, gedacht, jetzt würde es mich wieder mal freuen, mit erfahrenen Leuten zusammenzuarbeiten, die schon sehr viel gemacht haben, wo der Aspekt wegfällt und dafür ein anderer Aspekt wieder reinkommt. Oder hm, jetzt habe ich schon lange kein Fernsehen mehr gemacht, sondern für Kino, jetzt würde ich gerne wieder Fernsehen machen. Oder jetzt hätte ich wieder mal Lust auf ein Projekt, das gar nichts mit Film zu tun hat. Und natürlich schaue ich dann auch aktiv, wo kann ich das finden? Und so ermögliche ich es mir, vielfältig zu bleiben und das schließt aber an auf das große Thema, das wir besprochen haben. Was, deswegen ist es für mich wahrscheinlich auch so ein Mysterium, weil ich das nicht verstehe, weil ich das auch für mich versuche, anders zu leben. Diese Vielfalt an, wie man Geschichten erzählen kann, egal in welchem Medium, egal mit welchem Tonfall. Ähm, wie kann ich, Warum ist der Film so stark konzentriert auf diese zwei Enden der Skala? Ich, ich verstehe es nicht und ich habe immer das Gefühl, mir beraubt sich da was. Aber ja, vielleicht hat irgendwer eine Erklärung für mich, die ich bis jetzt nur übersehen habe. Das würde mich wirklich interessieren.
1: Dann, äh, wer Erklärungen hat, ähm, nehme ich das gleich als Ausgang. Ja. Äh, wo kann man dich erreichen? Was hättest du gerne zu plagen? Möchtest du irgendwas verkaufen? Sag. <lacht> man, kann,
0: man kann mich ja. erreichen über meine Website www.ineshau.com. Häufler wird zu AEU www.ineshjufler.com. Da habe ich auch einen Blog, dass ich selten befülle, aber wieder öfter befüllen möchte. Jetzt habe ich es öffentlich gesagt und tue es hoffentlich <lacht> auch. Da kann man mir eigentlich am besten erreichen. Auf Twitter und auf Instagram bin ich Ines H. Auf Snapchat bin ich Ines H. A. E. in einem geschrieben. Keiner außer mir, vor allem keiner von den alten Schachteln wie ich verwendet Snapchat, <lacht> aber ich liebe auch als Video- und Fotoausdrucksmittel. Um, ja, also das sind so die Touchpoints.
1: Äh, wie heißen deine Bücher? Wo meine kommt?
0: Bücher heißen, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, in meinen Büchern sprechen. Ja gut, okay, es ist sehr ja genau, ein Film-Podcast.
1: Ich, also ich habe es das, ganz geht um Essen, das ist Ja, schlechte. genau,
0: meine Bücher heißen Talking Cookies, da packen die Weihnachtskekse über ihre Erlebnisse aus, das ist ein Cartoon-Buch. Und Talking Pasta ist der Nachfolger, der packen die Nudeln in unserer Küche aus über die Erlebnisse, die sie im Küchentopf haben, während wir nicht hinschauen. Beides erschienen im Muri-Salzmann-Verlag, über jeden Buchhandel zu beziehen. Und jetzt habe ich noch, um die Vielfalt zu betonen, mit Bitte. der ich arbeite, falls wer am Land wohnt und einen Adek in der Nähe hat. Mhm. Seit einigen Ausgaben gibt es im ADEG-Kundenmagazin von mir in jeder Ausgabe eine Kurzgeschichte hinten drinnen und da sprechen zum Beispiel dann auch manchmal Schneeglöckchen oder Eichhörnchen oder so. Aber es ist für Erwachsene. Die haben nämlich auch echte Probleme. Wir wissen das noch nicht. Wir müssen nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, um zu sehen, welche Schwierigkeiten Schneeglöckchen beim Blühen haben. Also adec magazin das ist Ach, auch noch ein Thema. Genau. Ich
1: glaube, kann man auch online lesen.
0: Nein, die Geschichten nicht. Das ist wirklich da nur ein uh, Print. Oh, uh, ja, okay. Uh, Print ohne. Ach, das wäre ein neues Thema für den nächsten Podcast. The lack of transmedia storytelling in Austria. Aber gut, das machen wir das Mal. Ein
1: anderes Mal. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, Harry. Äh, dass wir es
1: endlich geschafft haben. Ja. Wir reden eigentlich schon länger darüber. Das, genau. Ähm, und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir sind vom voto produkt erreichbar unter den üblichen Kanälen. Äh, alle zusammengefasst, nur ganz kurz findet ihr unter protofilmprodukt.net/kontakt. außerdem möchte ich mich für vielleicht ein paar neue Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht dazugekommen sind wir hatten nämlich ein sehr erfolgreiches Wochenende oder überhaupt sehr erfolgreiche Wochen das liegt an Deutschland, ähm, ihr seid großartig <lacht> ist, ist nämlich die äh, Servus-TV-Serie, Trakenerblut heißt sie bei uns, Gestüthofstätten in Deutschland hat für nicht nur Rekorde bei uns ge gesorgt, zugriffsmäßig, kommentarmäßig, feedbackmäßig. Ähm, und das ist, ähm, möchte ich mich bedanken, auch auf dieser, an dieser Stelle, weil das einfach sehr motivierend ist und ähm, sehr schön ist, wenn man ähm, so ein Hobby, das wir hier machen, ähm, wenn man auch ein bisschen was zurückbekommt. Ich vielen, vielen Dank dafür. Ja, und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. foto